0: et bienvenue dans ce premier épisode de Euphonia. Euh, Euphonia, c'est quoi Eh bien, c'est l'émission où on discute euh, de musique, de son, de sonorité. Euh, on dit, c'est que euh, toutes sortes de bandes originales et de, et de lyrics en tout genre. Euh, on donne notre avis sur, sur, sur cette audio-dope. Euh, à mes côtés, euh, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de euh, Yann, euh, beatmaker de son état euh, et graphiste aussi à ses heures.
1: Bonjour à tous <rire>
0: Et, euh, et ainsi que de, de Julien, euh, guitariste aguerri et beatmaker également. Euh, Julien, comment ça va
2: Ça va très bien et toi
0: merci Ça à va, va très bien, merci. Bonjour à tous. Quant à moi-même, je suis Thomas, euh, méloman euh, non pratiquant. Euh, bah écoutez, très bien, on va, on va commencer sans, sans plus attendre. Euh, comme vous le savez, euh, cette année, ou comme vous l'avez peut-être vu passer, c'était les 50 ans euh, de, de cet album de Dark Side of the Moon, euh, des Pink Floyd. Euh, et donc on a on s'est dit qu'on allait prendre de, cette opportunité pour euh, pour revenir sur euh, l'influence du rock progressif euh, du rock psychédélique sur euh, sur la scène entre autres sur la scène rap euh, ces, ces dernières années sur ce qui a pu se faire euh, récemment et entre autres en l'occurrence, vous, vous l'aurez vu sur euh, l'album euh, Let's Start Here, euh, de Liliotti euh, qui est qui est la chose la plus euh, la plus qualitative. Euh, qui est sortie euh, cette euh, année. Ouais. ouais. En,
1: mm-hmm. tout,
0: tout à fait. fait. Début ouais. d'année 2023. Mm-hmm. Exactement. Exactement. Donc euh, voilà, on va on, on va s'attaquer sans plus attendre. C'est parti. Euphonia.
2: Voilà. Bah, du coup, on va commencer par alors Dark Side of the Moon, c'est un peu l'album un des albums les plus connus au monde. C'est le troisième C'est album le plus vendu de tous les temps. Ouais. Donc on va essayer de... voilà Il y a déjà un peu tout qui a déjà été dit sur, euh, sur cet album. Donc on va essayer de ne pas, de pas trop répéter, mais on va, on va plutôt essayer d'aborder le truc voilà, en, en mettant en lien en effet avec euh, l'impact qu'il a eu euh, sur toutes les générations futures. Et en l'occurrence, avec comme tu le disais, en illustrant ça avec euh, l'album de Liliotti en mm-hmm. effet. Euh, donc pour commencer, on peut déjà se plonger un peu dans le, le préquel, donc avant cet album, avant Dark Side of the Moon, il y a bien eu un avant, donc on va essayer de voir un petit peu comment, euh, quels sont les, les grands moments du, du rock progressif, comment ce mouvement est apparu, et euh, quels sont un peu les albums euh, majeurs qui ont, qui ont pu influencer Dark Side of the Moon, et mm-hmm. dans quel contexte il s'est inscrit. Euh, donc pour ça, je pense que c'est important de, de se replacer dans le contexte de l'époque, donc alors... Dark Side of the Moon, il sort en 73, mais on va revenir un peu quand même en arrière. Euh, on va revenir au début des années 60, milieu des années 60, où il y a, euh, à l'époque, un climat social un petit, peu, un petit peu instable, un petit peu compliqué, même très compliqué, puisqu'on a déjà la guerre froide qui, euh, qui pose un, voilà, un, un climat très instable un peu sur le, sur le monde. Évidemment, d'autres... Euh, la guerre du Vietnam aussi, qui est un, oui. qui a un mmh. élément mar- marquant de cette époque-là. Donc, euh, voilà forcément, la génération... Euh, de, des années 60 est, est très instable et donc on a un climat même climat...
0: marqué par les conflits un climat tendu quoi. ouais tout à fait
2: tout à fait donc nous évidemment ce qui va nous intéresser c'est dans la musique comment ça va se retranscrire ce, ces mouvements là mm-hmm. et euh, alors évidemment déjà à l'époque le rock c'est déjà la musique un petit peu qui, qui vend le plus c'est la musique un peu euh, on pourrait dire mainstream même si à l'époque c'est, c'est... c'est la musique des jeunes en vrai ouais, 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 ouais exactement. Exactement. c'est ça, toujours. Déjà le... façon, la musique c'est la jeunesse ouais. exactement donc c'est, c'est toujours les jeunes qui vont de toute façon porter les, les grands mouvements. Et donc là, le rock il bat déjà son plein avec euh, bah déjà les Beatles, hein, qui ouais. sont au maximum de leur, de leur carrière, pas au maximum de leur carrière forcément, mais en tout cas qui ont un niveau de popularité qui est déjà euh, extrême. Enfin, mmh. Vraiment, on a des, déjà des fans, euh, la Beatles Mania, voilà tout ça. Enfin, c'est déjà un, 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 un mouvement très marquant avec les Beatles. Beaucoup
0: de femmes qui s'évanouissent dans les
2: concerts déjà. Exactement. exactement. C'est déjà très, très fort à l'époque. Et, euh, et donc, on a, le, on a, on a voilà, les Beatles qui, qui sont là au top de leur carrière. Et donc, euh, c'est, c'est juste pour dire déjà que voilà, le rock, c'est, c'est un peu la musique du moment. Dans, dans ce mouvement-là, on va avoir du coup... En, toujours lié au contexte, on a des, des mouvements de rébellion, des rébellions de la jeunesse, justement, comme comme on, comme on l'a dit juste avant, la jeunesse qui va euh, se, se rejeter tout simplement contre le système et qui va commencer à créer un peu une contre-culture euh, envers ce, ce système qu'elle rejette, hein, tout simplement. Mmh. On a plusieurs exemples. En France, on a on avait Mai 68, par exemple. Mmh. Euh, et puis, on a évidemment toutes les révoltes euh, étudiantes un peu partout dans le monde. Il euh, y en a eu à Prague, il y en a eu une très importante à Prague, mais aussi aux États-Unis, évidemment. Donc, il euh, y a un mouvement quand même contestataire et de rébellion euh, qui va fortement influencer les artistes et donc qui décide un petit peu, bah, le... l'idée ça va être de casser un petit peu les codes et souvent c'est ça qui est intéressant dans... quand ça vient de l'underground souvent, c'est de casser un petit peu les codes des musiques euh, qu'on entend à la radio. Euh, et donc, il y a un mouvement qui va commencer à apparaître, au début il n'est pas très bien défini, mais ça va être euh, qualifié plus tard de rock psychédélique donc pour oui. ça on a plusieurs, euh, plusieurs groupes qui font un peu leur apparition euh, on a les, les Doors déjà qui, qui, sont, qui sont très connus, qui ont, mm-hmm. qu'on caractérise déjà un peu de psychédélique par, euh, par le style un petit peu planant, par les paroles aussi des fois un peu plus abstraites oui, bien sûr. Euh, on a Jefferson Airplanes aussi qui est un très bon, très bon illustrateur de ce mouvement, et puis il y a un groupe anglais qui se forme en 1965 qui sont les Pink Floyd du coup euh, donc on va, on va revenir un peu sur comment ils ont, ils ont évolué jusqu'à Dark Side of the Moon mais en tout cas, au départ, Pink Floyd, c'est un groupe de euh, quatre jeunes euh, euh, passionnés. Mais évidemment, ils sont tous passionnés de musique. Euh, et au départ, on a, on, a, on a quatre membres. On a toujours eu quatre membres dans les Pink Floyd. Mm-hmm. Mais c'est important de noter, euh, au début de leur formation, la présence de Sid Barrett. C'est vraiment un nom, oui. euh, un nom très, très important à retenir. Euh, parce qu'il va influencer euh, non seulement l'histoire du groupe. On, on y reviendra aussi dans les paroles de Dark Side of the Moon ou, ou même oui, dans sûr. d'autres albums plus tard. <rire> Mais euh, la présence de Sid Barrett, c'est un petit peu le, le génie créatif du groupe. C'est un peu lui qui va porter euh, toute cette essence euh, psychédélique et, et toute cette imagination euh, débordante, autant dans les paroles que dans les, les arrangements musicaux, etc. Donc, Sid Barrett, c'est vraiment, un, c'est vraiment lui le, le pilier au départ du groupe. Et euh, il est accompagné de, donc, des trois autres membres qui sont Roger Waters, mm-hmm. Nick Mason et euh, Richard Wright. Et donc voilà, c'est un peu la, la, for- c'est la formation de, de Initial, date, oui. initiale des Pink Floyd, exactement. Les Pink Floyd ils sortent leur premier album en 67, et justement on va s'arrêter un tout petit peu sur l'année 1967, parce qu'elle est très importante, euh, autant socialement que dans la musique. Donc en 67 ils sortent le, leur premier album qui s'appelle euh, The Piper at the Gates of Down, qui, qui sort complètement du style que vous connaissez peut-être avec euh, Dark Side of the Moon ou autre, ouais. qui est vraiment le, voilà, le premier son brut des Pink Floyd, et notamment de Sid Barrett du coup. Et on a en 67 aussi un, aimé, un événement très marquant qui, qui est le Summer of Love de San Francisco qui en fait va, euh, va démocratiser la, la contre-culture hippie qui s'était créée oui. un petit peu avant. Oui. Et euh, le mouvement hippie, c'est vraiment voilà, ça qui symbolise le plus la fin des années 60. Euh, socialement, c'est, c'est un vrai raz-de-marée. C'est vraiment quelque chose de, qui commence à s'ancrer vraiment dans la jeunesse. Mmh. Et ça influence évidemment euh, toute la musique qui va sortir. Donc, forcément, la musique psychédélique elle est directement rattachée à ça, puisque voilà, c'est les mouvements musicaux de la jeunesse qui émergent, oui. en même temps que ce mouvement social euh, qui va forcément avec. Mais du coup, ce qui est important aussi de dire, c'est que pour revenir un peu sur les Beatles, euh, bah, eux, voilà, ils ont, comme je vous le disais, commercialement, ils sont déjà, déjà au max. Mais ils ont un petit peu, ils ont un peu envie de se renouveler parce que euh, forcément, ils, ils ont envie de pousser un peu la musique plus loin, ils ont envie de, de, de tenter des nouvelles choses, tout simplement. Et en fait, c'est un peu eux qui vont, euh, qui vont symboliser ce, ce mouvement-là. Mmh. Euh, déjà avec des albums comme Rubber Soul ou Revolver qui sortent en 65-66, donc déjà avant. Ça se voit qu'ils tentaient d'expérimenter des choses, de, d'apporter des nouvelles couleurs dans leur musique. Musicalement,
1: et même au niveau de leur apparence, mm-hmm. il y a eu aussi un basculement totalement, euh, totalement. à partir de Rubber Soul, même un, un, petit ouais, peu, enfin, un, un petit peu après, parce qu'on passe d'un groupe euh, assez euh, euh, sage, avec des coupes au bol euh, très, très marquées, très reconnaissables, à des looks beaucoup plus extravagants, mm-hmm. un peu plus libés, des cheveux plus longs, des barbes, etc., donc, ouais, il y, y a déjà un changement aussi ça, là-dessus. Il y a déjà
0: un petit basculement, en effet, euh, là-dessus. Et euh... il ouais, euh, y a une. Pas euh, bah, l'adolescence, quoi. Mmh. Ouais, ouais, on, on peut dire que c'est, <rire> c'est ça.
2: C'est euh, ça. Et donc, du coup, c'est. En effet, ils vont, ils vont déjà amorcer ce changement-là. Et il y a un autre groupe qui est très connu aux états unis qui, qui, pour le coup, est très connu pour un style qu'on appelle le surf rock. Donc, c'est un peu le, la musique californienne ouais, euh, okay. par excellence. quoi. C'est vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus californien. Et il y a des très bonnes choses hein, aussi, justement. Comme du soleil et des nanas, par exemple. Exactement. Un grand classique du rock californien. <rire> Bien sûr. <rire> et, euh, et en fait, il est, ce groupe-là, c'est les Beach Boys. Donc, ils sont très connus pour ça au départ. Mais... Euh, quand Brian Wilson, qui est le leader des Beach Boys, quand il entend, euh, euh, je crois que c'est Robert Sowell hein, déjà qui l'entend en premier, ça lui met une, une tarte phénoménale, euh, mm-hmm. et il a absolument envie de, euh, de faire la même chose, mais de pousser le truc plus loin. Et donc, en fait, c'est, c'est, là qu'on c'est qu'on deux groupes la... qui se tirent vraiment vers le haut. En fait. La course à l'innovation, c'est ça Oui, c'est, c'est, ouais, c'est un peu ça, et c'est super intéressant. En fait, Brian Wilson, il va du coup être très ambitieux, et il va avoir envie de réaliser un album un peu... Euh, pour l'époque, un peu un blockbuster, mmh. mais pas au sens où l'on l'entendrait aujourd'hui, mais avec des gros moyens en tout cas. Et je pense que dans toute l'histoire de la musique, c'est un des albums peut-être les plus ambitieux, en tout, encore plus pour l'époque, mais un album très ambitieux musicalement. Il va appeler voilà, plein de musiciens de studio, il va, il va vraiment se prendre la tête sur les arrangements, il va aller piocher un peu dans du classique, etc. Pour, mmh. pour avoir voilà, vraiment plein de couleurs très différentes. Beaucoup d'influence. Euh. Exactement, ouais. Et c'est donc en 1966 euh, que les Beach Boys vont sortir leur album Pet Sounds, qui euh, va justement être un, un pur bijou de, de rock. C'est, en fait, c'est, c'est du rock, mais justement teinté de couleurs un peu classiques, baroques, avec des compositions des fois très épurées, des fois très complexes, avec beaucoup de dynamique en tout cas dans, dans l'album. Et vraiment, il faut absolument écouter cet album, je pense. Ça dure à peu près 40 minutes. C'est vraiment un, un, un des pionniers, en tout cas. Si on peut, ça reste on en format court, dur, en plus. Oui, voilà, c'est un format court. À l'époque, de toute façon, c'était un peu dicté par le format, tu ah, vois, avec oui. le, les vinyles. Ils oui, étaient oui, obligés si de si raisonner si aussi, si en, si en, si. voilà, pour, stratégiquement, en fonction de la longueur des morceaux, tout mm-hmm. ça. Même si on reparlera un peu des... Des fois, il y a eu des morceaux de 20 minutes et tout. Euh, justement, les Pink Floyd, ils, ouais, ils des ont contenus de matériel. Aussi. Voilà, il y en a qui se sont affranchis de ça. Mais globalement, pour euh, s'assurer un, un peu de succès commercial, etc., euh, voilà, les, les artistes, quand même, essaient de, de faire tout tenir sur, sur le vinyle. Quoi. Mm-hmm. Et donc, après la sortie de Pet Sounds, euh, on a à leur tour les Beatles qui entendent Pet Sounds et qui se disent... Ah, les bâtards. Ah, les bâtards.
0: Ils ont fait très fort. Bah, j'étais là, donc je, ben oui, je, écoute, je, je sais c'est que c'est ça qui, qui tu se, se, se sont parlé, Bien sûr.
2: <rire> ils écoutent Pet Sound et ils disent, pareil, euh, l'ambition du projet est folle. Alors, Pet Sound, ce n'est pas un succès commercial euh, très fort, mais n'empêche que dans, bah, dans le milieu de la musique, en tout cas, ça fait euh, énormément parler et couler d'encre. Et donc, les Beatles, pareil, à leur tour, ils vont essayer de redoubler un peu de, d'inventivité. Et toujours pour s'inscrire dans ce mouvement psychédélique qui commence un peu à apparaître, ils vont travailler euh, d'arrache-pied sur un projet qui s'appelle « Sergeant Pepper », Lonely Earth Club Ben, qui sort donc euh, début de l'été 67. Comme je le disais, l'été 67, c'est le Summer of Love de, de San Francisco. Juste avant, juste avant, donc du coup en mai 67, on a la sortie de, de Sgt Pepper, et en fait cet album c'est celui qui rassemble un peu tous les éléments qu'on a cités jusqu'à maintenant, c'est, un peu, c'est vraiment le rock psychédélique mais maîtrisé, avec de l'ambition musicale, avec une cohérence aussi des morceaux, donc un projet très cohérent comme Pet Sounds, d'ailleurs je l'ai pas dit mais Pet Sounds c'est aussi un album très cohérent euh, et très digeste justement. Euh, donc c'est pour ça, on va reparler un peu après de la notion de concept album. Mais à l'époque, je ne sais pas si les, voilà, si les Beatles ou les, les Beach Boys, on le saura peut-être jamais, mais en tout cas, est-ce qu'ils ont pensé ça comme un concept album au sens mmh. propre Parce que le concept album, ça existe déjà depuis euh, les années 40, un mmh. peu dans la folk et tout, on avait déjà ça.
1: Mais est-ce que ça a été pensé en amont ça, ça a été ouais, pensé comme vrai. ça
2: C'est là où c'est intéressant. En tout cas, ce qu'ils voulaient faire, c'est sûr, c'est avoir une, un peu une cohérence musicale, euh, un petit thème, un thème global. Mmh. Euh, mais voilà, est-ce que c'est si concept que ça c'est un peu, ça ouais. laisse aussi libre
0: à l'interprétation. Les premières sont vraiment l'être... Euh... Exactement.
1: Et concernant Sergio Papers, mm-hmm. dans, la disco, dans la discographie euh, des Beatles, il mm-hmm. faut savoir que, euh, par exemple, un son euh, populaire, euh, s- souvent, c'est euh, structuré en, en quatre temps. Donc, une structure rythmique assez simple. Okay. Et, euh, et les Beatles, c'était plutôt ça. Donc, il y avait, euh, euh, on va dire, 15% de structures complexes sur leurs albums avant. Et sur Sgt. Papers, on passe à environ 45% ah ouais. de tout l'album.
2: Ah, il ouais. une structure complexe,
1: okay. donc différente de, d'une structure à quatre temps classique d'un
2: album popu- pop qu'on peut trouver euh, partout. Quoi. Okay. Ça, ça, ça montre justement qu'ils voulaient casser un peu les codes. Exactement. Euh, mm-hmm. Ils voulaient se renouveler là-dessus. Alors, il y a un album qui sort euh, après Sgt. Pepper qui s'appelle Magical Mystery Tour. Euh, ça sort donc, en effet en 67, fin d'année. Et il y a un morceau dessus qui s'appelle Strawberry Fields Forever. C'est un morceau assez connu des Beatles. Et il est important parce qu'on y retrouve un instrument qu'on appelle le Mélotron et qui va euh, un peu laisser une, une patte importante pour le, pour le rock progressif qu'on évoquera D'accord. juste après. Euh, donc voilà, c'est un morceau, je pense, qui, qui résume bien ce, cette époque-là. Okay. Donc une fois, que, une fois qu'on passe Sgt. Pepper et Pet Sounds, qui laissent vraiment une empreinte très forte dans la musique, et ça, ça va forcément pousser plein de formations, plein de groupes, plein d'artistes à euh, bah justement à pousser un peu la musique plus loin, quoi, hein, pousser un peu tout ça. Et donc c'est là qu'on va arriver euh, un peu tranquillement vers la naissance du rock progressif, avec euh, des projets qui naissent un petit peu partout, qui vont chacun apporter une brique un peu à, au rock progressif, d'ailleurs pour la petite info le rock progressif le terme progressif de base c'est un peu une erreur de traduction ça veut dire plutôt mm-hmm. on dit, enfin, ça voulait plutôt dire progressiste dans le sens oui. vraiment enfin, oui, c'est avancer c'est le ça. rock et tout donc ça prend tout son sens là quand on en parle parce que euh... moi au
0: début pendant très longtemps quand j'ai découvert cet oui. album etc mm-hmm. je pensais que progressif justement en plus en tant que non musicien je pensais que ça voulait dire une... en termes de progression d'accords, de la, la musique, ou oui. ce genre Exactement. de choses bah, ouais, c'est oui, vraiment, sais, vraiment un après en m'intéressant de plus c'est près ça. que j'ai découvert que c'était progressif progressiste dans le sens... Pas forcément musical, mais dans politique, une... ouais, politique ça, de ouais, revendication, bon. etc. Quoi. Ouais, les deux. Ça, les, c'était les deux vraiment sons, euh...
2: Je pense qu'on peut très bien l'appliquer aussi à la musique, hein, puisque oui. en général. Oui, parce euh... qu'il y a cette volonté d'innover de voilà. fait. Euh, ouais. voilà. Et du coup, c'est peut-être même devenu un peu un abus autant de langage que dans la musique, des fois, des, des morceaux progressifs qui, justement, vont volontairement traîner en longueur, on oh, oui des morceaux de 25 minutes et tout. Les Floyd évidemment, oui, ils bah, en ont au fait exemple. Ils euh... ont R- fait bon exemple. Hein. Runaway de Kanye West. <rire> <rire> Lui, il traîne un peu. Ouais, mais ça va, on change un peu mais oui, c'est vrai.
0: Oui, c'est pas 25 minutes en ça effet, va, c'est euh, vrai.
2: ça va. Voilà, c'est assez intéressant de, de comprendre ça. Donc, comme je disais, on va, on va citer rapidement quelques artistes un peu qui ont apporté leur brique. Euh, on peut commencer par euh, un groupe qui s'appelle room qui sort un morceau euh, Whiter Shade of Pale en 67 aussi. 67, encore une fois, année très importante. Sur, euh, sur ce morceau de Whiter Shade of Pale, on a une influence très, très classique, encore une fois, très baroque, etc. Donc, euh, on va vraiment piocher dans, dans, les, dans les mouvements classiques. On a un autre groupe aussi qui s'appelle The Moody Blues qui vont sortir A Night in White White Satin Euh, et là pareil c'est alors il y a un peu de classique mais il y a aussi une énergie très rock et surtout des paroles euh, euh, une progression d'accords très très émotionnelle en tout cas donc c'est vraiment -hmm. pour laisser place un peu aux émotions dans dans la musique rock ce qui est très très bien et ce qui va influencer justement le, le rock progressif par la suite alors, il y a aussi un autre artiste qui, qui arrive en 66-67. Et euh, pour la petite histoire, pour le, la petite anecdote un peu historique, c'est la fin, euh, au courant des années 60, on a un mouvement, euh, le, le mouvement afro-américain des droits, des droits, des droits civiques qui met fin à la ségrégation raciale. Oui, et sûr. donc, euh, l'image de la, de la culture afro-américaine euh, change un petit peu mm-hmm. et euh, est de plus en plus acceptée, heureusement d'ailleurs, dans, dans la culture américaine et même dans le monde de manière générale. Et donc, on a euh, l'arrivée de Jimi Hendrix, qui incarne un peu ce, ce mouvement-là aussi. Euh, et il apporte totalement le, la virtuosité dans le rock, dans le progressif, par bah justement ses talents d'improvisation, de compositeur, d'arrangeur, euh, son énergie évidemment. Enfin, vraiment, il, s- il synthétise aussi beaucoup de choses euh, techniques, euh, mais ouais, aussi dans l'émotion avoir... hein, bien sûr, qu'on va retrouver justement plus tard dans dans le rock progressif. On pourrait en citer plein d'autres, des artistes ou des albums majeurs dans, dans cette époque-là. Mais s'il ne faut en, en retenir qu'un seul, qui est un peu le, on va dire le, l'apogée de ce, cette création du rock progressif, c'est l'album que vous voyez juste ici de King Crimson, qui s'appelle In the Court of the Crimson King, qui euh, justement va synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, des influences autant dans le, dans le rock que dans le jazz, parce que le jazz aussi a été un peu apporté d'ailleurs un petit peu par Hendrix aussi dans les improvisations, aussi par Frank Zappa, qui est un peu un oublié de de cette période-là, mais qui qui a influencé énormément de gens et qui est très important. Et en tout cas, cet album de King Crimson, il réunit tout ça. Autant les émotions, euh, les les techniques d'improvisation, de jazz, de composition, des fois un peu dans le classique, et il euh, y a toute l'énergie rock, évidemment, qui, qui, qui le caractérise. Donc du coup, c'est un peu un, un condensé de tout ça.
0: Moi, c'est le premier, euh, c'est la V1 du rock psychédélique. Quoi. C'est la première fois que ça réunit autant d'éléments dans une seule œuvre euh, avec un but Exactement. qui sera aussi proche. Euh, de... Et voilà, le son progressif, au sens où on peut le définir un
2: petit peu, même si ça peut être très diversifié, c'est un peu lui voilà, qui, qui cristallise un peu euh, toute cette époque-là. Euh, quand j'y repense sur cet album mm-hmm.
1: c'est assez triste et euh, après ça représente aussi l'époque mais, et ce qu'on retrouve aussi chez les Pink Floyd après mais, mais je trouve en fait que le progressiste a vraiment un
2: son plutôt sombre et triste en fait. mm-hmm. un, peu ouais. mélanc- un peu mélancolique ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mélancolie surtout dans, dans cet album euh, ouais. je suis assez d'accord et d'ailleurs c'est vrai que le... ouais, je pense qu'il y a, il y a un regard sur le monde qui est qui est, pas forcément, qui est des fois un peu, un peu noir, un peu pessimiste. Ouais. Des fois avec une touche un peu d'espoir. C'est, c'est ça qui est important. Et des fois, il y a pas ouais, de mal façon, de nuances.
0: On, on va, on va on y, va y en revenir. Hein. Dans, <rire> dans, pour
2: Darkseid, on, on va bien en parler. Ouais, exactement. Donc voilà, globalement, c'est un peu la... Euh, voilà, c'était un peu ce, ce préquel de... Euh, pour parler un peu de l'histoire du rock progressif euh, et je voulais faire aussi une dédicace euh, à la chaîne Vague Noire euh, oui, qui ont sûr. fait une vidéo excellente sur tout le sujet sur un peu tout ce qu'on vient d'é- d'évoquer sur, le, sur la naissance du rock progressif sur la, en tout cas le début oui. euh, ils ont fait une vidéo très complète on vous mettra le lien en description oui. très, euh, gros, très gros travail de synthèse de recherche exactement et depuis cette vidéo ils n'ont pas vraiment été actifs ouais, c'est vrai n'ont euh, pas fait euh, partie 2 de ouais, cette ouais, vidéo justement ouais, Donc ouais, euh, j'espère noir, que si vous allez bien si vous êtes là si vous nous entendez revenez vous êtes important voilà. Que devient Pink Floyd un peu dans tout ça, dans tout ce contexte euh, de naissance du rock progressif Donc, comme je disais, en 67, c'est leur premier album qui est sorti. Euh, et en fait, c'est le, le fameux site Barrett. Euh, évidemment, le, la culture aussi de l'époque, toute la partie psychédélique, elle est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, euh, fortement associée aux psychotropes et à la drogue, <rire> évidemment. Oui. Euh, donc, beaucoup de consommation de LSD, d'acide. Euh, à l'époque, et Sid Barrett est, a commencé un petit peu à, à, à tomber dedans de manière de plus en plus brutale, de plus en plus euh, voilà, de, de consommer en excès euh, ces substances, et euh, le, disons que ça va mener un petit peu à, à sa chute malheureusement parce qu'en 68 il, ouais. il commence oui. un peu à rejeter parce que Pink Floyd quand même connaît un succès assez commercial donc euh, il commence à avoir des tubes qui passent en radio etc donc il commence un peu à rejeter tout ça lui, lui il est vraiment dans l'improvisation constante, dans la créativité il veut pas rejouer un morceau euh, deux fois de la même façon quand il est sur scène ou quand il, il est invité donc en fait il, il refuse un peu ce formatage Combiner ça évidemment à la consommation de drogue excessive, il va petit à petit quitter le groupe euh, un peu malgré lui. Et c'est un ami de, d'enfance de, de Sid Barrett qui s'appelle David Gilmour ouais. qui va venir le remplacer à la guitare et au chant. Euh, et donc c'est, là, c'est un peu il y a un nouveau, une, nouvelle, une très grosse, un très gros tournant pour Pink Floyd parce qu'ils n'ont plus leur leader. Ils commencent un peu, voilà, ils, ouais, c'est c'est sûr. à se droguer et tout. Donc voilà, il est parti officiellement du groupe. Et ils sont obligés de trouver un nouveau son euh, et de garder quand même ce, cet attrait qu'on a pour eux, parce que, encore une fois, les gens, euh, les, gens les attendent un peu au tournant quand même. Donc, ils, donc après cette dégradation d'état psychologique... Pink Floyd va faire plusieurs expérimentations avec des albums euh, qui sont euh, quand même très intéressants, hein, jusqu'à Dark Side of the Moon, on a, on a des albums très intéressants, euh, son précédent qui s'appelle Meddle aussi, il, il quand même il prépare un peu le tapis pour, pour Dark Side mm-hmm. of the Moon avec des morceaux, il y a un morceau, un morceau qui s'appelle Echoes qui est vraiment euh, magnifique c'est un morceau très long aussi euh, et donc voilà, on commence à, ça commence à se dessiner un petit peu toute, ce, toute cette progression quoi, vers, euh, vers Dark Side of the Moon Euphonia.
1: En juillet 1969, il y a ce fameux événement de, d'aller sur la Lune, l'homme qui va sur la Lune, et donc à l'unissage. Et euh, durant cet événement, la BBC, donc la chaîne anglaise, diffuse euh, ces images de, du premier homme qui, qui va marcher sur la Lune. Et pendant ce live, euh, Pink Floyd va jouer un jam en direct. Euh, et ça va amorcer euh, cet album de, de Dark Side of the Moon, donc la face cachée de la Lune.
2: Je pense que c'est un événement qui a beaucoup, beaucoup marqué aussi l'époque, justement cette fin des années 60 aussi. Le, la conquête de l'espace de manière oui. génération on n'en a pas trop parlé dans, lors du contexte. Oui, c'est sûr, ça a donné des nouvelles ça, perspectives à une génération
0: qui... Si, si nous, on avait vu pour la première fois l'homme mettre le pied sur la lune, c'est sûr que ça euh, donne des, ça a dû inspirer, euh, des idées, des inspirations sûr, totalement, de, totalement. d'un autre niveau. Quoi. Exactement. Pour enchaîner, on va, avant, euh, avant d'aborder euh, plus techniquement la, la conception de l'album, etc. On va, on, va, on va essayer de savoir quels sont un peu les, les, euh, les ressentis, euh, à savoir que pour Yann et moi, euh, le, gars, le cas est un peu différent, on ne on s'est quasiment pas intéressé au, au rock euh, avant euh, de commencer euh, on va dire, euh, l'étude de, de, de cet album euh, pour, euh, pour l'épisode et du coup c'était vraiment une, une grande découverte pour nous euh, c'est vraiment une arrivée par la, par la grande porte quoi quels étaient, euh, quels étaient nos, nos ressentis un petit peu euh, vis-à-vis de ça euh, Yann du coup bah, Comme l'a dit Thomas euh, moi je découvre
1: cet album bah, cet été pour cet épisode mm-hmm. je découvre ça dans, dans un train entre, entre Biarritz et La Rochelle et, euh, et je prends une grosse claque je prends vraiment une grosse claque. Euh, en fait, ça regroupe toutes les influences que, que j'avais. Euh, on voit notamment ce vinyle-là de, de R, euh, mm. de la musique électronique. Moon Safari. Ce, ce synthé, sur, notamment sur On The Run, euh, avec cette autopane qui vient nous englober. J'ai vraiment trouvé ça super cool. Ça m'a, ça m'a vraiment pris tout de suite. Et, euh, et même dès le début, en fait, dès Speak To Me, on a euh, des bruits, des bruitages. et et vraiment ça m'a englobé dans un
0: univers assez particulier que j'ai vraiment kiffé tout de suite que ce soit successivement euh, l'aéroport plus tard aussi les les, 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 les bruits très forts de, de, de pales d'hélicoptères moi moi c'est ça qui m'a qui mm. m'a eu tout de suite entre autres que c'est vraiment un son que bah qu'on n'a pas dans des albums de musique quoi c'est plutôt un truc qu'on va retrouver au cinéma un son aussi très fort ouais, c'est très agressif très ouais, ouais c'est, c'est, très c'est très exactement visuel. ça mm. très visuel donc euh, ouais, ouais des des expériences euh, plutôt nouvelles ouais c'est en ça fait, qui m'a un peu ouais, qui m'a un peu cet attrapé. album
1: il a, il a vraiment une histoire et un une histoire sonore, c'est vraiment une histoire sonore mmh. un ouais. voyage euh, une écoute euh, où tu t'es transporté de A à Z et, euh, et je trouve que d'ailleurs 10 titres, c'est parfait pour un album ouais. mmh. c'est ultra concis ça va vraiment d'un point A à un point B tu comprends, il ouais. y a une histoire euh, ça, ça évoque plusieurs sujets mais ça reste ultra cohérent mmh. et vraiment 10 titres je trouve ça parfait euh, je pense aussi que ça a été euh, dicté par le format Sûr, mais euh, mais je trouve que vraiment ce dit titre là ça a été vraiment une expérience intense c'est vraiment vraiment le mot intense
2: ce qui est assez fort aussi dans, dans cet album en plus de la donc tu parles de la longueur des effets sonores on va en reparler un petit peu aussi mmh. après un peu techniquement euh, il y a aussi la cohérence des morceaux je dirais avant de parler de paroles ou de thèmes etc la cohérence musicale avec des motifs qui vont se répéter Totalement. Euh, les morceaux, euh, sur le morceau Breathe in the air mm-hmm. par exemple il bon, y a un motif qu'on retrouve à la fin dans Any Color You Like je crois euh, en tout cas il y a des, des motifs comme ça qui se répètent ce qui fait qu'on on a l'impression en tant qu'auditeur euh, encore une fois comme tu disais c'est très visuel mm-hmm. et on retrouve euh, on, on s'attache en fait à des petits motifs des petits repères qui nous permettent qui permettent de nous guider en fait tout au long
0: ouais. de l'écoute de ouais, l'album. Exactement. et c'est ça
2: qui est aussi très très fort et c'est
0: très important vraiment comme euh, si on devait faire une une métaphore hasardeuse c'est en fait quand, quand une fois qu'on a reconnu vraiment les, les motifs musicaux, c'est, c'est comme le petit poussé avec, euh, avec ses cailloux. Et c'est, c'est vraiment, ça. C'est, c'est vraiment un, un truc qui nous... Comme un fil rouge, ouais, un c'est film d'Ariane, où on, on est accroché le long de l'album. Et c'est, c'est assez agréable comme sensation.
1: J'avais noté que ça agissait comme un souvenir. Ouais, car ouais, même, ouais ça il a, c'est un, un comme incroyable, ça. exactement. C'est
2: totalement ça. Exactement. Ouais. Franchement, euh, c'est, c'est exactement ça. Ouais.
0: Pour, pour revenir du coup à, à ce que tu disais rapidement, Julien, pour l'aspect technique, moi, moi le truc qui me, qui, me, qui me dérange, entre guillemets, euh, c'est justement à quel point est-ce que... Ça a été vendu surtout à l'époque et à l'époque de, de nos parents, quand moi je sais que mon père, par exemple, euh, a, a pu m'en parler. C'était ce truc de euh, la quadriphonie, etc. Comment ça nous a été vendu un peu comme un, comme un miracle, comme une innovation énorme à l'époque. Et ça, ça, me fait, ça, ça ne peut que me faire tiquer, parce qu'aujourd'hui on voit avec, on voit avec la facilité qu'on a de la spatialisation du son et même de, d'incorporer euh, des, des textures euh, des, des effets dans tous les sens vraiment tu le disais Yann tu, tu vas sur Eiffel, tu peux faire tout ce que tu veux donc euh, c'est vraiment euh, alors qu'à l'époque le ouais ça, ça a vraiment été euh, vendu comme un concept de fou et, très et révolutionnaire et ouais révolutionnaire révélateur. merci et, et ultra innovant euh, et, et quand tu mets ça en contraste avec aujourd'hui où c'est vraiment On va dire facile et et commun, du moins, tu dis ouais, il y a vraiment une une évolution de, des supports qui est, qui est, qui est différente. Aujourd'hui, avec Eiffel, tu peux tout refaire à l'infini. À l'époque, les bandes magnétiques, c'était vraiment. Euh, bon, si on peut ne pas le refaire 100 fois, parce que ça commence à coûter cher en matos, bien euh, c'est bien. Bah, Encore euh... une fois, c'est
2: de la contrainte, cette contrainte-là. Je ouais, parlais du format. En effet, le format déjà vinyle, il conditionnait un peu, d'une certaine oui, façon, le, le contenu. Mais la contrainte technique que tu évoques, c'est, c'est totalement ça. Ouais. C'est autant les contraintes euh, matérielles qui coûtaient cher aussi. Euh, hum. Un simple compresseur ou tout ça, à l'époque, ça coûtait extrêmement cher, et puis euh, voilà le, les contraintes des magnétophones, etc. par mm. exemple avec un certain nombre de pistes je mm. crois que pour Dark Side c'était limité à 16 pistes mm. puis il euh, y avait 24 pistes sur la console enfin voilà, mm. un truc comme ça euh, ben bah, en fait c'est toutes ces contraintes là qui font qu'au final on, pour l'époque c'est comme tu dis très révolutionnaire mm. donc c'est pour ça. Oui forcément et ce qui rend l'album aussi très euh, très fort, c'est pour revenir sur tout ce qu'on disait sur les bruitages euh, ça on le doit en grande partie à Alan Parsons euh, Alan Parson qui, qui est un ingénieur du son qui a été euh, embauché par EMI Studio donc euh, qui travaillait à Abbey Road où a été conçu Dark Side of the Moon là Thomas vous montre justement le vinyle de, d'un de ses projets, enfin de son projet musical qui s'appelle The Alan Parson Project qu'il a pu monter euh, par la suite parce que le travail d'orfèvre un peu qu'il a fait sur Dark Side ça lui a euh, offert une visibilité une crédibilité ouais. dans le milieu mm-hmm. qui est assez, assez folle et donc il a pu monter son projet musical par la suite donc du coup, Alan Parsons, il voulait, euh, quand, quand il a travaillé sur cet album, il avait pour volonté de vraiment faire avancer techniquement la musique. Et il s'est vraiment, euh, vraiment cassé la tête, on peut le dire, sur les effets sonores. C'est réussi. C'est totalement réussi. C'est, réussi. c'est assez dingue. Euh, donc tu parlais de On The Run, justement, sur ouais. les synthés et tous les bruitages euh, qui proviennent un peu de la musique concrète, justement euh, avec euh, les, évidemment les, les caisses enregistreuses de Moni. Moni, incroyable. Donc, ouais, Money, euh. Moi, c'était vraiment une bande son de l'argent. ouais Je, c'est ça, oui, vraiment. Il ouais, n'y a pas mieux pour illustrer ouais. le, le propos, en fait, c'est assez fou. Pareil, les horloges dans, ta, dans Time, de, oui. euh, voilà, qui, ont, qui est un autre très bon exemple. C'est vraiment un travail très très fort là-dessus. Euh, des traitements de, d'écho, de réverbération, qui sont très très poussés aussi pour l'époque. Et, et comme tu disais, il voilà, euh, y a aussi autre chose, c'est la, la révolution du quadriphonique. Donc pour restituer un peu, le quadriphonique, c'est euh, euh, en gros le stéréo amélioré de, qu'il y avait à l'époque. Donc au lieu d'avoir deux, chan- deux canaux gauche et droite, on avait avant gauche, avant droite, donc ouais. on en avait quatre. <rire> euh, et c'est ça qui permettait d'avoir voilà, une spatialisation encore plus forte. Pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est Pink Floyd qui avait fait, un, je crois, le premier concert au monde en ouais. quadriphonique. Alors avec un système un peu maison, mais en tout cas avec des enceintes un peu disposées à 360.
0: Ouais, là où on dirait aujourd'hui, c'est le premier concert du monde en Dolby Atmos. <rire> Exactement, c'est
2: truc. Exactement ça, donc c'est quand même assez fou pour l'époque. Je crois que c'était même en 67, 68, un truc comme ça. Mm-hmm. Donc euh, avec oui, un système tôt, de son voilà, qui, qui englobait tout, tout le concert pour une expérience un peu, euh, un peu plus immersive. Et donc c'est aujourd'hui, voilà, c'est l'équivalent du surround euh, aujourd'hui. Euh, ouais. Voilà, c'est pour ça que ça, ça a vraiment fait euh, avancer les choses quoi, techniquement. Et on le doit, en, comme je disais en grosse partie, à Alan Parsons et, et les autres ingénieurs qui ont travaillé sur le, sur le projet.
1: Et toi Thomas, comment t'as ressenti cette, cette première écoute de cet album
0: bah, euh, Je suis content qu'on en parle parce que du coup, euh, <coughs> moi j'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait l'erreur d'y aller de, en fait, de manière vraiment... Euh, en mode, ah bah voilà, tu, j'ai attendu ça depuis des années, j'en entends parler, bah vas-y, prouve-moi ce que t'as à me prouver. T'avais beaucoup d'attentes du coup. Ouais, exactement. Ouais. J'y suis allé de manière, je me suis posé un après-midi en prenant des notes directement pour l'épisode, donc de manière très analytique. Ah ouais, direct comme ça. Ouais, okay. de manière très analytique. Et en fait, j'ai vraiment eu du mal à apprécier le truc, à rentrer dedans aussi beaucoup. Et c'est qu'au bout de la quatrième ou de la, ou de la cinquième écoute, euh, pas, pas très éloignée avant qu'on, qu'on enregistre ce, ce, cet épisode, en, en faisant autre chose, pour le coup, que là, j'ai vraiment pu euh, apprécier, me plonger okay. dedans, euh, et vraiment euh, apprécier la cohérence musicale, euh, écouter avec, euh, ouais, avec, ben, avec un esprit plus relaxé que quand mmh. tu es en train de prendre des notes, etc., et pendant cette analyse, tu, tu regardais aussi les paroles en même temps Enfin, même dès la euh, compte, Oui, bien sûr, paroles, parce que c'est, c'est vrai que du coup, ouais, pour c'est moi, c'est très quand même déjà. Enfin, c'est, c'est, c'est très important. C'est un exercice. Bah, euh, ouais, parce qu'il y, y a évidemment euh, beaucoup de, de choses qui sont dites euh, directement, de, où là, du coup, bah, c'est, c'est vraiment appréciable tout en restant très poétique, etc. Et évidemment. Euh, en fait, il euh, n'y a, a pas tant de métaphores, etc., qu'on retrouve souvent dans, dans, dans beaucoup de musique, surtout y compris dans le rap. Euh, là, en fait, euh, on dirait qu'ils ont laissé euh, les métaphores au côté musical, à travers tous les bruitages. Euh, par exemple, on est, en effet, pour la confusion, euh, le stress, l'e- l'anxiété, pour le, pour le, le, le track où, où ils sont dans, dans l'aéroport, euh, l'argent avec Money, Time avec les horloges. On dirait qu'ils ont laissé de tout ce côté-là, euh, métaphore, etc ils l'ont dépouillé pour le laisser au côté instru, et euh, les paroles sont beaucoup plus claires, il dit, euh, il dit directement ce qu'il, ce qu'il pense ou, ou, ou ce qu'il ressent, sans passer par justement bah, un truc qui est très prisé dans, bah, dans le rap, quoi, souvent ce, ce, ce truc des métaphores, mmh. des sens cachés, etc. Bien, bien, bien que je pense qu'il y en a évidemment quelques-uns, notamment pour... Euh, pour les tracks Eclipse, euh, etc., et où il parle des, des Lunatics, euh, on, on y reviendra. Mmh, bien sûr. Euh, mais euh, ouais, 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 vraiment un album euh, lyricalement très riche, très dense, et à la fois très appréciable par, euh, bah, par sa courte durée, tu, de, tu oui. le disais euh, Yann. Mais euh, ouais, voilà, il ne fallait pas s'y plonger avec euh, une envie de, de se voir prouver quelque chose où euh, il faut vraiment... Euh, vraiment être, être ouvert et pas hermétique. Oui, il faut se laisser porter aussi ouais, par les exactement. différentes
2: émotions qu'il y a dans, y a dans l'album. Et, et je rebondis sur ce que tu dis lyricalement, parce que c'est intéressant. En fait, là, Roger Waters, qui est un peu le parolier bah, Oui, c'est, c'est le seul parolier de l'album. Ouais, ouais. Le seul auteur... Euh, comme tu disais, de, de, fin, des paroles, ils voulaient volontairement, en fait, d- dans, dans tout leur passif, Pink Floyd, euh, avec leur côté très psychédélique, ils contournaient beaucoup de sujets par des, des fois des métaphores, des paroles très abstraites, oui. qui caractérisent un peu le, le psychédélisme, justement. Et là, ils voulaient, là bah, sur cet album, direct. faire un virage exactement plus direct euh, pour voilà, dire un peu plus euh, les termes, en fait, dans ouais. <rire> cet album. <rire> les donc, termes ont été dits. C'est ça. C'est plus direct, c'est plus frontal et c'est moins abstrait que leurs précédents albums. Ouais. Mmh. Est-ce que c'est un album sur lequel vous revenez
1: souvent Je sais que vous avez, du coup, deux expériences mmh, vraiment différentes. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un album sur lequel vous
2: revenez Alors, pour ma part, pour résumer aussi un peu vite fait mon expérience euh, avec cet album et avec Pink Floyd en général... Quand j'ai commencé la guitare il y a un peu moins de 10 ans, j'ai, euh, je me suis naturellement plongé dans des, des groupes que j'écoutais pas du tout. Oui. Quand on apprend mmh. la guitare, forcément, on, est, on, voilà, on, va, on ouais. va chercher forcément des choses qu'on n'écoute pas pour, euh, par les tutos, etc. Donc, on découvre des choses, en fait, tout simplement. Et ça a beaucoup élargi ma culture musicale. Et du coup, forcément, j'ai découvert Pink Floyd dans les premiers noms qui revenaient souvent. Et ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est le son de guitare de, forcément de David Gilmour, oui. qui est très caractéristique et qui, est, qui m'a beaucoup plu direct. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé un peu à leur histoire. Et en fait, pour être honnête, Pink Floyd, c'est... Euh, au début, j'ai pas apprécié l'ensemble de leur œuvre, de toute leur discographie que j'ai écoutée plusieurs fois, etc. Au début, j'étais plus sceptique sur des albums euh, parfois trop conceptuels, euh, que je trouvais en tout cas à l'époque trop conceptuels, comme Animals ou The Wall, etc. Et en fait... À force de les écouter et de surtout rechercher, oui. en fait, euh, tout ce qu'il y a derrière leur histoire, autant par leur histoire avec Sid Barrett, euh, que je trouve touchante, mm-hmm. euh, etc., leur histoire aussi qu'ils veulent mettre dans les albums. Euh, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Euh, c'est très conceptuel, mais c'est aussi une façon de laisser la musique vraiment parler à leur place. Et d'ailleurs, ce qui est assez fort oui. avec Pink Floyd, c'est que euh, si je vous montre une photo des membres du groupe, ou à n'importe qui, Très peu de gens vont les identifier comme, euh, voilà, comme d'autres groupes, comme Queen ou euh, les Beatles, etc. où on connaît plus leur visage. Pink Floyd, ils se sont volontairement effacés. Pour laisser place à l'artistique, à, à la musique, aux pochettes. Voilà, si je vous montre, on, si, là, là, la pochette de Darkside, c'est, c'est le meilleur exemple. Iconique. Donc, ouais, c'est, c'est clairement exactement. un logo. <rire> c'est clairement un logo. Voilà, c'est ça. Donc, euh, l'aspect visuel, on peut reparler un petit peu, mais euh, en tout cas, voilà. Pour pour résumer et pour euh, revenir sur, pour répondre à ta question sur le le rapport que j'ai avec cet album, euh, c'est pas un album que j'écoute très souvent en fait, mais parce que il est tellement euh, tellement haut dans mon, dans mon estime et dans mon, c'est un c'est un album qui a tellement influencé et qui, que, que j'aime profondément. Euh, mais c'est tellement une expérience unique euh, que je, je l'écoute. Si je l'écoute, c'est d'une traite. Et donc, il voilà, ouais. faut se poser avec ouais, l'album, etc. Avec ça. J'arrive rarement à extraire des sons comme ça et à les écouter ouais. dans la dans playlist. Quoi.
1: Ce qui nous différencie aussi, c'est que je pense que toi, tu as su plus le digérer
2: on, mm-hmm. avec les ouais, années c'est sûr oui parce que ça fait c'est plus c'est longtemps ça, que je ça connais aussi ça ça. j'ai un peu et puis encore une fois c'est aussi à force de, de se renseigner sur les petites anecdotes Qui trucs qui, qui font nous forcément, font l'apprécier de plus en plus forcément il oui. y, y, y a tout le temps des, des choses à, à, à manger quoi, dans cet album en gros plus on s'y intéresse plus il y a des choses à, à aller chercher oui. et c'est ça qui est aussi ouais, très ouais, satisfaisant clairement. avec n'importe quelle œuvre en fait hein, de... c'est un bon vin c'est un très bon album. Ouais. Il vieillit parfaitement. <rire> non, c'est assez fou qu'il vieillisse autant et qu'il touche des nouveaux il minutes aussi mieux. chaque année. Ouais. Euh,
1: donc là, c'est, c'est assez fou. Quoi. C'est vrai que cette histoire de, de vieillir, en fait, mm. il n'a pas pris une ride cet album. Il n'a vraiment pas, mm. a vraiment pas ouais. pris une ride. En termes de mix, en termes de. Ouais, je comprends. Même des thèmes abordés, de. Ouais. Moi, je suis surtout. Alors, de... la, la, des, la, mélodies,
0: des mélodies,
1: ouais, ouais mais oui. Ouais. Ayant décortiqué c'est... un peu les paroles, ouais, vraiment. On va revenir c'est... un peu là-dessus. Ouais.
0: ouais, on va y revenir plus tard, mais ça n'a vraiment pas bougé. Mm. Hélas <rire> Ouais, malheureusement. Ouais, parce que le, 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 le but du progressisme... C'est ça. Bah, du coup, on peut peut-être parler un petit peu de ça, justement,
2: un peu du, du propos de l'album, euh, ouais, rapidement, on peut, euh, sur les on, thèmes abordés. On, on, euh...
0: on peut aborder les paroles. Mm-hmm. Bah, euh, pour moi, euh, j'ai... Euh, alors, euh, je ne sais pas si c'est artificiel ou, 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 ou organique, mais moi, j'y ai vu personnellement euh, un, un triptyque donc, euh, qui est un, un peu omniprésent, donc euh, celui de, de, de la naissance puis de, donc de la vie ou de la folie euh, et, euh, et de la mort, bien sûr. Et de la peur de la mort aussi, un peu. Ouais, bien sûr, Carrément, bien sûr. Tout
2: ce qu'il a trait autour de ça. Ouais.
0: Et un des, euh, un des premiers trucs, que, mais, mais alors que ça, je me suis euh, figuré vers la fin, euh, mais je pense qu'on, qu'on, qu'on peut vraiment apprécier grandement, c'est le visuel du coup, euh, le visuel de, de l'album. Et en fait... Euh, donc euh, alors les, les gens ne voient pas, mais donc il y a enfin il, il est connu donc il y a un trait de, de lumière blanc qui arrive qui se dit qui est, qui est diffracté par le prisme et qui finit en couleur de l'arc en ciel. Et euh, au dos de l'album, euh, du moins euh, sur, certaines, sur, sur certaines éditions, on reprend exactement ce visuel mais, euh, mais à l'envers, où y a, et voilà, on, peut voir, on peut voir l'arc-en-ciel dans la continuité qui, est, qui repasse à travers le prisme et qui est refait un rayon blanc qui revient sur le devant de l'album. Et moi, la manière dont je le vois, et surtout par rapport, au, par rapport aux, aux paroles... Euh, donc il dit dans la traque 10, euh, euh, on, on va pas tout refaire, mais il dit en, en anglais bien sûr euh, tout ce que tu, euh, tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, tout ce que tu, re, euh, tout ce que tu sens, crées, euh, tout ce que tu détruis, empreinte, euh, tous les gens à qui tu parles, tout ce que tu as jamais touché, euh, tout ça en fait, euh, tes, en fait toutes tes expériences que constituent ta vie et ta vie ne sera jamais rien d'autre que ce que tu vis euh, maintenant. Et euh, oui, on peut le voir un peu comme une métaphore de le trait blanc de lumière, c'est l'état, une espèce d'unicité de, de la mort, où on est tous égaux face à la mort, et on a un court temps tous de vie qui serait les couleurs de l'arc-en-ciel pour, pour se réaliser et ou devenir tout ce qu'on veut ou faire tout ce qu'on peut, euh, selon sa vision de la vie, euh, et avant de, euh, avant de, quoi qu'il arrive, être... être euh, Pressé par la mort, peu importe qui on est sur Terre ou quoi que ce soit. Et on, voilà ce, ce truc-là de, de on, re, on redeviendra tous poussière quoi qu'il arrive, que j'ai trouvé vraiment, vraiment, bah, de, que j'ai trouvé vrai et aussi vraiment appréciable en termes de, de poésie. Un autre thème que, que, que j'ai trouvé marquant, c'était euh, bah justement la, la folie un peu, enfin, la folie. Euh, évoqué à demi-mot, etc., ou, ou référencé de, de Sid Barrett en hommage, notamment sur, sur l'avant-dernière et, et la dernière track, mm. avec euh, donc, toutes les paroles, évidemment, euh, the, the, euh, the Lunatic is in the grass, euh, le, le Lunatic est dans ma tête, etc. Il y a des gens dans, dans ma tête, euh, j'entends des voix, mais c'est pas moi, qui font référence justement à, bah voilà, à, à sa fin tragique. Justement, pour moi, j'ai vu un peu ça, tout comme, comme on sent que c'est, que c'est une dédicace à lui euh, avec euh, les, les paroles si, si si ton groupe joue une mélodie qui est désaccordée euh, tu seras jamais tout seul etc donc euh, vraiment tout un tout un hommage quoi mmh, m- musical au monde du groupe à acide et euh, Évidemment, je disais euh, plutôt de, de, tout à l'heure que, euh, hélas, euh, c'est, c'était un album toujours actuel euh, vis-à-vis du, 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 pro, du, du progressisme, etc. Mm-hmm. Euh, bah, parce qu'en en fait, on a évidemment euh, le track six, donc l'argent avec monnaie. Euh, où, euh, il faut savoir qu'en en fait, pour la conception de l'album, euh, ils, ont, euh, ils ont posé euh, plein de questions à leurs proches devant, devant des micros, au studio, euh, au moment de la conception de l'album et euh, qui étaient des, des questions comme euh, ⁇ euh, Quand était la dernière fois que vous avez été violent euh, Est-ce que vous avez eu raison Ce genre de choses. Et c'est, c'est, ce sont euh, les réponses à ces passages-là qu'on entend un peu disséminer euh, au, au cours de l'album. Ne serait-ce que là, je trouve qu'il y a vraiment eu une nouveauté appréciable dans, en termes de démarche philosophique. On, on, on sent vraiment, ils se sont dit... Une spontanéité. Aussi. Ouais, vraiment, mmh. de fou. Là, on ne se dit pas, ils, ils ont... Enfin, pour, si, si on se focus là-dessus, on ne se dit pas, ils ont essayé de, ra- de raconter une histoire, euh, mais plutôt, ok, ils sont, ils, limite, ils se sont posés, ils se sont dit, bon, les gars, c'est, c'est quoi le sens de la vie euh, On a un peu tous notre idée. Venez, on demande à des gens, euh, en ouais. fait, vous, euh, qu'est-ce qui, euh, plus ou moins euh, récemment, a été au cœur de votre vie Comment est-ce que vous l'avez ressenti, etc. C'est vraiment un peu inédit de... D'inclure ça dans la conception ouais, euh, au, au cœur d'un album. Et ça rend le projet beaucoup plus humain, en fait. Ouais, vraiment. Déjà, en, fait, bien sûr. Que, enfin,
2: en plus de ça, combiné aux effets sonores de la, de ça, go- ouais, de la vie réelle, en fait. Les, les bruitages. Tous ouais. ces petits détails-là, qui ne sont plus des détails, en fait, mais qui viennent. Ouais, bien euh, sûr, qui font partie intégrante. De un... de...
0: Ouais, c'est assez, c'est assez fou. On ouais, complimenté, c'est, c'est vraiment ça le complimenté, mot. Complimenté, c'est le mot. Et euh, par exemple, pour terminer euh, rapidement, on a dans, euh, de, dans la Track 8. Euh, qui aborde, euh, entre autres, avec, avec plusieurs euh, références un peu au, au sein de la société euh, et de la politique, euh, l'illusion du choix euh, qui, est, qui est souvent utilisée, et notamment même très commercialement avec... Euh, cette référence à en fait euh, donc Henry Ford qui a inventé l'automobile euh, ou qui voilà qui a fait la première voiture massivement produite etc qui avait comme stock commercial vous pouvez pour la Ford T qui disait vous, vous pouvez l'avoir de n'importe quelle couleur que vous voulez du moment que c'est noir Euphonia.
2: Bon, du coup, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire sur l'album, euh, autant sur le fil narratif que sur le fil musical, ouais. parce que ce qui est marquant ouais. aussi, encore une fois, c'est la, la cohérence des morceaux, le, toutes les, tous les motifs qu'on, qu'on retrouve à chaque fois euh, sur différents morceaux, euh, la cohérence sonore, tous les effets qui ont été intégrés. Tout ça, en fait, ça, ça montre que Pink Floyd ont voulu faire un album universel qui parle à tout le monde, donc encore une fois ouais. et c'est ça en fait je pense qui différencie euh, des, des autres albums de l'époque des autres tentatives d'albums de rock progressif de l'époque c'est que ils ont réussi à trouver l'équilibre parfait entre des expérimentations sonores ouais. euh, lyriques philosophiques et tout ça euh, avec la musique concrète et tout ce qu'on a évoqué mm-hmm. et en même temps à faire des morceaux euh, très, très catchy des morceaux très, euh, qui pouvaient passer en radio il ouais. n'y y a, a pas de morceaux de 20 minutes par exemple sur cet album contrairement à Wish You Were Here oui, ou oui. même de, des albums d'avant il euh, y a vraiment une volonté de, aussi de faire des, quelque chose un peu formaté, mais dans le bon sens du terme aussi. Cet équilibre-là de, de rendre la musique euh, progressive et parfois expérimentale un peu... Enfin, euh, même complètement accessible à, à un public très, très large. Ouais. <rire> ouais, ça, c'est ça, ça, ça qui le différencie. C'est, de, c'est ça qui différencie. Et encore une fois, cette, euh, cette profondeur à la fois philosophique, avec euh, euh, qui, qui, qui est servie justement par les effets sonores, qui donne mmh. ce côté très, bah, encore une fois, très terre à terre à l'album, et en même temps très spatial, très. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Large, la la
0: production, la production qu'on complimente les lyrics et vice versa. Ouais, c'est ça. C'est les, la notion d'équilibre. Je pense que
2: c'est assez assez révolutionnaire ouais, est dur à ouais. attendre en tout cas pour, mm. pour n'importe quel artiste et n'importe quel groupe absolument un et morceau préféré euh... sur l'album vas-y je t'en prie alors c'est dur de choisir parce qu'en vrai quand, encore une fois moi j'aime beaucoup l'écouter d'une traite et donc oui. mais, c'est oui, dur c'est de vrai. dégager des morceaux mais il y en a un vraiment qui me fait toujours le même effet c'est The Great Gig in the Sky avec la mm. performance vocale de Claire Tory ouais. qui est <coughs> fascinante Euh, d'ailleurs pour l'anecdote de studio que peut-être vous connaissez déjà mais euh, elle est rentrée dans le studio euh, et on lui a juste dit chante quelque chose qui te fait penser à la mort. Enfin, vraiment, pense à quelque chose de... qui te fait penser à la mort. Et elle a fait cette improvisation-là. Euh, enfin, voilà, elle a, elle a, été payée genre 110 livres, 120 livres, je ne sais plus. Mm-hmm. Pour faire cette performance, cette performance-là, ils ont gardé direct la première prise. Voilà, c'est encore une fois, c'est, sincérité, dans la performance. Et ouais. le fait de connaître ces petites anecdotes aussi, c'est forcément ça qui nous fait oui, réussir un peu <rire> ces morceaux-là.
0: Yann, toi, as une traque préférée ou... euh, Je suis
1: partagé. Je suis partagé entre ouais. deux. Euh, Under Run, qui ah. vraiment m'a fait prendre la claque sur l'album, ça dont j'avais parlé tout mmh. à l'heure, ouais. avec le synthé dont je parlais tout à l'heure. Et
2: comme on dit hors Caméra, en plus, c'est pas un morceau qui est habituellement oui. cité, dont oui. les meilleurs. Enfin, beaucoup le considèrent... Euh, à tort, peut-être, comme juste un interlude ou juste un filler machin. Euh, donc, c'est intéressant que tu, que tu cites ce morceau-là. Ouais. Mmh. Et je suis partagé avec Moni, qui est, pour moi, un ah, tube. C'est, bon.
1: c'est vraiment ouais, un tube qui tu pourrait passer en radio. Comme tu disais tout à l'heure, mmh. euh, une ouverture musicale aussi, qui est beaucoup plus accessible ouais. sur certains titres. Et pour moi, Moni, c'est vraiment une représentation de ça. C'est vraiment un, 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 un titre ultra accessible. Ouais. Très rock en vrai. Enfin, ah, oui, j'ai vraiment sûr. ressenti une ouais. vibe rock pour le coup. Totalement. Il y a toujours cette façon, cette essence rock dans la pomme. Oui, bien, bien sûr. Bien sûr. Bien toujours, sûr. Là, ouais. Mais c'est vraiment, dans Moni, j'ai vraiment ressenti le rock comme on pouvait me le décrire ouais. ou comme on pouvait me, le, me l'expliquer. Ouais, ok. C'est, c'est ça que, que t'es t'es un peu cliché du coup pas pas. Un peu cliché.
2: Ouais. Peut-être un peu cliché. Peut-être un peu cliché,
1: mais très bien fait. Ouais, le rock FM, c'est vraiment ça. C'était à la hauteur des standards que tu t'attendais. Exactement. C'est vraiment ça.
2: Ouais. Et d'ailleurs, je pense que ce morceau, il est un peu à l'image d'un Wonder pour Oasis ou d'un Cream oui. pour Radiohead. C'est un peu le morceau mmh. détesté de, du groupe, enfin, de, détesté par le groupe en fait. Oui. Parce que c'est, c'est ce morceau-là, entre autres, qui les a propulsés à une, oui. un succès oui. mondial et tout. Et bah, par la suite, ils ont un peu rejeté ce, cette image-là, quoi.
0: C'est marrant moi mais pareil j'hésite entre si je dois avoir deux morceaux préférés ça serait euh, vous, vous allez m'aider parce évidemment je m'en souviens plus <rire> euh, le l'avant-dernier et le dernier track donc il y a je sais plus lequel et Eclipse et, et, et brain, Eclipse. Damage. Euh, brain Damage voilà brain damage, merci ouais. ouais ça serait vraiment Brain Damage et, euh, et Eclipse euh, pff, parce que ouais c'est je, je saurais même pas resituer mais c'est vraiment juste deux morceaux que j'ai vraiment Beaucoup, beaucoup apprécié. Mmh. Aussi le fait que pour Eclipse, ça, ça boucle évidemment avec, avec le début, avec les, avec les battements de cœur. Ça, c'est toujours. Il euh, y, mmh. y, y a un petit truc de satisfaction en plus qui, sûr, euh, qui vient titiller la, la bonne corde. Euh, les lyrics, bien sûr, qui, qui, sont, euh, qui sont incroyables. Une dimension à la fois universelle et, comme toutes les meilleures œuvres d'art, à la fois, on se dit tellement personnelles comme, euh, comme on peut retrouver dans. Dans des romans, dans des spectacles, dans du stand-up, quand on se dit, en fait, euh, quand on rigole ou quand on pleure, parce qu'en fait, à ce moment-là, on se dit, ah, il y a soit, on se dit deux choses, enfin, je crois, c'est soit, oh, oh il a trop raison, ou bien, ah, oh, putain, exactement comme moi. Donc, euh, c'est ces choses-là qui, qui, qui touchent le plus, je pense, aussi en musique. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment bah, deux choses qu'on retrouve dans, dans, dans ces deux dernières tracks. Et sinon, en effet, pour, la, pour le côté plus production, si je devais vraiment séparer les deux. Euh... Moi, euh, c'est plus Time, que j'ai vraiment be- okay. be- beaucoup aimé avec les horloges qui m'a, qui m'a parlé. Mm-hmm. Euh, c'est aussi un, un morceau, que celui-là en particulier, que j'entends depuis petit, qu'écoutait, je crois, le, le plus mon père. D'accord. Donc, il oui, euh, ouais, y, y a une petite nostalgie. Il euh, y, y a un biais qui fait que, oui. D'accord. Ouais, voilà. Puis en vrai, les deux morceaux que tu as cités, les deux derniers,
2: il y a aussi une aura... Euh... Je sais pas, presque sacré de ces morceaux-là, c'est ouais, climax de, de
0: l'album. Exactement.
2: Et il y a vraiment une aura très forte qui se dégage mm-hmm. de ces deux morceaux-là. Puis ils sont très proches tous les deux. Enfin, ils ont on n'a pas parlé aussi des transitions la, entre Jacques Marceau À la première
0: mais... écoute, pour le coup, ouais. j'ai été, je, j'avais lâché le code analytique, j'avais été interrompu, mm-hmm. et j'avais même pas fait gaffe que l'album était terminé, parce qu'en fait, la transition entre les tracks 9 et 10, mm. elle est, ouais, je l'ai pas bah, vu venir. Elle était
2: absolument invisible. Ouais. Et pour, euh, pour expliquer ça aussi, un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est le fait que cet album, il a été euh, construit en live, en fait. C'est avec que la, toute l'année qui euh, a précédé oui. la sortie de l'album, en fait, c'est des morceaux qui jouaient déjà sur scène. Donc, ils avaient déjà l'idée de, d'enchaîner les morceaux. Donc, les transitions étaient d- déjà un peu naturellement faites. Évidemment, il y a eu des choses modifiées en studio et complétées, enrichies oui. de toute cette production. Mais ils avaient déjà l'essence même, comme si c'était un seul long morceau, de, de 40 minutes. Ouais. Euh, et donc c'est ça qui est aussi qui rajoute forcément de la l'unicité, c'est de la cohérence comme quoi. un
0: comme un show de, d'une Exactement. traite quoi et après ouais. ils auraient découpé ça donc,
2: naturellement ça voilà ça, ça fait vraiment ça rajoute à cette cohérence en tout cas du, ouais, du, du projet. projet Donc euh, bah voilà, je pense qu'on a un peu dit l'essentiel sur Dark Side of the Moon puis encore une fois voilà, cet album il a été vu et revu, donc euh, on va essayer de pas trop s'attarder là-dessus. Ce oui. qu'il faut quand même retenir, voilà, c'est toute l'influence que Pink Floyd et cet album en particulier ont eu sur toute l'industrie musicale. Euh, et on parlait de rock un peu FM justement euh, tout à l'heure. Je pense que des morceaux comme ça, comme Time ou Money ils ont directement aussi influencé la façon de faire des morceaux euh, par la suite. Il y a des groupes comme euh, Super Trump qui ont sorti un album juste euh, l'année d'après, The Crime of the Century, qui... Il euh, y, y a aussi, il y a vraiment une couleur, bah, c'est vraiment du rock progressif aussi. Et, et on pense forcément un peu à Pink Floyd quand on entend ça. Et puis, voilà, d'autres groupes aussi... Euh, je pense que de manière générale ça a révolutionné un peu aussi la façon de faire des albums et que là c'est foncièrement un vrai concept album de A à Z il
1: y a eu un gros héritage en fait
2: de la volonté de faire des albums cohérents etc encore une fois ça a été amorcé bien avant hein, mais ouais. disons que lui il symbolise un peu euh, tout, tout l'équilibre euh, que peut rechercher un artiste euh, dans cette démarche là de, de faire ouais. un album et de faire un
0: disque comme on retrouvera plus tard ce truc de à chaque nouvelle écoute avoir l'impression de, 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 de discerner une, une nouvelle chose qu'on n'avait pas vu. Au truc d'avant, euh, comme avec euh, Too Pimp a Butterfly euh, de, de Kendrick. Donc, euh, on est obligé d'en parler. Voilà, bah oui, bien sûr. Et pff, voilà, euh,
2: c'était obligé. Euh, puis voilà, donc ça, globalement, ça a influencé beaucoup, énormément de groupes et d'artistes. Euh, The Flaming Lips, Radiohead aussi, évidemment. Euh, Porcupine Tree aussi, pour, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment des groupes de, de rock progressif et tout cet héritage-là, forcément, euh, des Pink Floyd. Et du coup, on va s'intéresser un peu à comment ça a aussi impacté. Enfin, jusqu'à aujourd'hui encore, quelles sont un peu les traces de, qu'on peut retrouver de Dark Side of the Moon dans, dans la musique actuelle Et pour ça, on va illustrer avec un album qui est sorti, encore une fois, en début d'année. Exactement. L'album de Lil Yoti. Bien sûr. Let's start here.
1: Oui. Lil Yoti, c'est un rappeur qui nous vient d'Atlanta, donc terre de, de la trappe aux états unis Et euh, bah, il a sorti quelques albums avant celui-là, bien sûr. Euh, les Lil Boats, il y en a eu deux, je crois, c'est ça et euh, personnellement, je j'ai pas trop kiffé cette version-là de Lil ouais. Je sais pas si vous en gardez des traces. J'ai très 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 peu, voire un peu. pas écouté. Ouais, j'avais écouté à l'époque d'un. un petit
2: peu, ouais. euh, mais c'est vrai que bah, je trouve que ça s'inscrivait dans la mouvance du oui. rap Cloud. C'est ça. même mmh. le rap
1: de l'époque. C'est parti des rappeurs Soundcloud Cloud. Entré dans une
2: époque quoi, genre ouais. qui est intéressante. Mais c'est, c'est ça. Vrai
1: donc une sorte de rap un peu alternatif donc euh, cette école où on, on retrouve euh, les xxxtentacion les, les Pip, les trippie red et euh, lilioti a fait aussi partie du, du xxl freshman de 2016
2: ouais donc, tout à fait donc, ça, avec
1: il euh, y avait tony Wan savage il y, euh, y avait il y avait denzel aussi denzel curry il ouais. euh, y avait qui d'autre kodak black kodak black ouais et euh, mais même c'est vrai que dans cette euh, dans ce groupe de personnes là dans ce groupe de rappeurs là je trouvais même que lilioti était carrément un peu en dessous par rapport je aux autres, aussi, et qu'il n'avait pas eu son projet ouais. phare mm. par rapport aux autres. Et, euh, et en 2023, il nous pond Let's Start et Here. Voilà,
2: cette ovni mm.
0: euh, incroyable.
2: Alors juste avant uh, Let's Start Here, il y a eu aussi, uh, je ouais. crois, quelques, quelques événements, enfin genre quelques morceaux ou quelques C'est trucs qui, ont, qui laissaient un peu penser... Cette, cette direction-là
1: C'est vrai qu'il y a eu pollen ah. juste avant qui sortait ouais, en, le en hit, 2022. Le maxi-hit. Mmh. Moi, je me le suis pris. Perso. Ouais. Je
2: me suis grave pris aussi. Ah, mais oui. mais bon, je ne l'ai même pas découvert sur les... enfin, avec TikTok ou sur les réseaux. Ouais. C'est un pote qui m'a, qui m'a fait écouter ouais. et j'ai adoré. Genre avec cette euh... voix
1: très mollo. Ouais. Euh... Ouais. J'ai, j'ai vraiment beaucoup là, de, de ça. Ouais. Hein. Merci, merci. <rire> Mais oui, c'est vrai qu'on peut dire même que c'est un peu un prémisse de, de cet album-là. Oui, bah clairement.
0: Quelques tests... T'es... Euh... Ouais, très sur la voix. Il y a oui, c'est ça. En fait, c'est, c'est sûr. Il y, il y a une volonté de dire, c'est... attention, il y, a, il, y a, il y a de la nouveauté qui arrive. Vous n'êtes pas habitué à ce genre de, de trucs. Mm-hmm. Voilà, peut-être un, un avant-goût. Prenez, si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas t'inquiète <rire>
1: est-ce que ça a mais été euh... réfléchi ça je sais pas du tout par contre.
0: Bah, on, 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 on en avait parlé la dernière fois pas mal euh, hors caméra mais euh, m- moi, m- moi mon point de vue, euh, mon hypothèse est que euh, oui euh, pour moi juste, juste ce single là pour moi ça, 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 ça ne peut qu'être, euh, parce qu'il y a vraiment ce même traitement de voix qu'on va beaucoup euh, retrouver dans Let's Here. Mm. donc pour moi ouais c'est quasi sûr que, que ça, a été, ça a été pensé euh, sciemment
2: pour résumer un petit peu on a bon pas trop suivi la, le début de carrière de Liliotti, en tout cas un peu de loin, avec des, des albums par-ci, par-là, euh, qui sont... Moi, j'avais tout écouté, mais en vrai, j'étais bon, un peu mitigé. Quoi. Il y avait quelques bons... Il y a du bon à prendre, en vrai, dans chaque album. Mais voilà, globalement, c'est, c'était un style qui m'attirait moins oui, en moins si personnellement. Quoi. pour un certain public aussi, quoi. Oui, voilà. Et donc, euh, c'est, c'est juste que moi, ça me parlait moins personnellement. Mais quand même un regain de hype euh, avec la sortie du remix de Tami pala et de Poland aussi. Forcément, voilà, un petit peu regain de hype et même sur la de manière générale, je pense que le public commençait à, 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 à se réintéresser en tout cas encore plus à lui. Et donc, en janvier de 2023, fin janvier, sort Let's Start Here. Mm-hmm. Donc, euh, un projet qui euh, va prendre un peu à contre-pied euh, toute, cette, euh, toute, cette histo- toute cette historique mumble et, et ce rap un peu Soundcloud qu'on avait en tête et qu'on associait à Lilioti, justement.
1: Donc pour cet album, Yachty s'est vraiment très bien entouré. Euh, dans les producteurs, on peut notamment citer bah, les frères Ryzen, mm-hmm. avec euh, Justin Ryzen et Sad Pony, qui euh, eux ont composé pour euh, Billie Eilish, euh, Charlie XCX, Joji, euh, mm-hmm. mais aussi Six Nine ouais. et
2: Drake. Je rajoute aussi Yves euh, Tumor. Euh, oui. qui est un... Alors Yves Tumor, on en parle rapidement, mais en gros, ils ont... il a sorti euh, un album euh, en 2023 et euh, un autre album juste avant. Qui vraiment rappelle beaucoup, euh, enfin certaines couleurs similaires à Lillotti, donc c'est pas étonnant de retrouver euh, Sad Pony dessus à la production. Euh, et je vous conseille vraiment d'écouter. Il y a vraiment il y a un morceau qui s'appelle Kerosene aussi où il y a Diana Gordon, dont on va reparler un peu après. Mm-hmm. Euh, mais c'est, c'est très intéressant et c'est, un très, c'est des très très bons albums que nous propose Just Tumor à chaque fois.
1: On retrouve aussi Patrick Wimberly qui, qui a travaillé avec Solange, avec Joji, ouais. mais aussi MGMT. Et Jacob Portrait. Euh, qui a aussi du coup travaillé euh,
2: sur cet album. Qui vient de Unknown Mortal Orchestra, je crois Je, je crois, crois que c'est, que c'est ça, le... oui. Wow,
0: quelle référence c'est un... euh,
1: Le mix a été géré par euh, deux personnes. Donc euh, Tom Elmrist, qui a mixé pour Adele, Lord, mais aussi David Bowie, Amy Donc Winehouse, euh, pour le dernier album de Travis Scott, Utopia, mm-hmm. mais aussi Lady Gaga, et on retrouve aussi Adam Hong qui a travaillé avec euh, Mark Ronson, également Travis Scott pour Utopia. Okay. Et du coup, Liliotti. Euh, au master de l'album, on retrouve deux personnes, donc Greg kalby et euh, Steve Fallon, qui ont euh, eux travaillé avec Tame Impala, dont on a parlé tout à l'heure, Osier, Les Strokes, Foster mm-hmm. the People, wow. Bon Iver, mais aussi euh, MGMT et Tyler Swift. Donc, on a un Liliotti qui. Euh, qui a une volonté de travailler avec des gens hors-circuit rap mmh. donc de la composition au mastering de l'album donc c'est super cool déjà d'avoir ouvert cette porte-là de, de travailler avec des gens d'autres horizons et tout c'est vraiment cool
2: carrément on peut rajouter ouais, vite fait aussi à la liste de crédit euh, Mac Demarco, qui est aussi vrai. une figure euh, assez forte de la, du rock indépendant et de l'indie euh, indie rock, indie pop, etc. Euh, Alex G aussi, qui est un très grand euh, songwriter. Donc voilà, comme tu dis, c'est, on, pourrait, on pourrait aller encore loin, la liste est, est longue, mais c'est, c'est, ça, ça rejoint toute cette volonté de, voilà, d'apporter cette couleur euh, indépendance, ce, ce côté rock indépendant, et, et voilà, ils s'entourent des meilleurs quoi, tout simplement. Mm. Alors, je pense qu'on peut aussi parler un peu des, des featuring sur l'album. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Thomas, ouais, des ouais, featuring sur cet album euh,
0: bah bah a, on, a, on a une belle liste. On a Tizo Touchdown, mm-hmm. euh, Fouché, ouais. Diana Gordon, Daniel César aussi sur, sur, sur l'outro, enfin, mm-hmm. sur la, la, la dernière track, du moins. Mais alors, Diana Gordon, on revient un peu sur Diana Gordon, parce qu'elle a un rôle assez, assez important ouais, donc, dans la protagoniste numéro 2, en gros. C'est ça. Un peu l'alter
2: ego féminin de, ouais, de, ouais, de Lilithi. Elle est présente sur trois morceaux, quand même. Donc, c'est pas rien ouais. et à chaque fois ses performances euh, bah, c'est vraiment grandiose ah ouais, c'est incroyable vraiment... Ouais. donc du coup euh, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet mmh. est-ce que déjà comment vous avez reçu cet album et comment vous avez reçu aussi la, la démarche artistique de Yoti parce que c'est vrai que on va reparler un petit peu, mais cette démarche-là, elle a, elle a, fait, pas mal de... elle a fait discuter un petit peu. Cette démarche, mm-hmm. euh, ce n'est pas juste euh, « je propose quelque chose de, de différent », c'est quelque chose dans, dans, qui touche au rock, euh, indépendant, etc. Euh, c'est aussi la démarche de vouloir se, se démarquer, etc. Mais Déjà, premièrement, l'album en tant que tel, comment vous l'avez reçu Est-ce que vous l'écoutez encore aujourd'hui Et est-ce que vous avez aimé Première question.
0: Ouais. Moi, c'est un mot que j'ai beaucoup aimé. Euh, que j'ai beaucoup aimé presque euh, on va dire presque tout de suite à la première écoute euh, de par euh, justement euh, le fait que ce soit très différent vraiment du rap euh, du rap tradi ouais euh, c'est, c'est vraiment une proposition qui m'a beaucoup séduit. En gros, il a voulu faire cet album pour se pour se différencier, pour dire je je ne suis pas je, juste un rappeur, je suis aussi un artiste, etc. Et euh, c'est une démarche qui je crois a été beaucoup critiquée ouais, carrément. de une par les gens de l'industrie et de deux même je crois par les gens en général qui a qui a été un peu critiqué comme comme propos. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose qui qui peut se comprendre. Ce fait-là qu'il puisse vouloir dire je suis un artiste, pas juste un, un rappeur, d'autant plus un, un mumble rappeur. Et ensuite, numéro 2, je trouve que ça a été réussi parfaitement avec brio. Quoi. Ouais. Donc, euh... La prise de risque est réussie en tout ouais, cas. Ouais, vraiment, c'est ça, la, la prise de risque a été réussie. Donc, moi, je trouve ça admirable. Après, euh, c'est un album que, bah, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je réécoute en tout cas avec plus de facilité que Pink Floyd. Okay. que euh, tu okay. vous D'accord. Alors,
2: pour rebondir sur ce que tu dis, puis ensuite, je te laisserai la parole, Yann. Euh, mm-hmm. En effet, il a, il a, dit, euh, a dit lui-même « Je pense que j'ai créé cet album parce que je voulais vraiment être pris au sérieux en tant qu'artiste, pas seulement comme un rappeur Soundcloud, pas seulement comme un rappeur Mumble, et pas seulement comme un rappeur qui fait un coup euh, marketing, entre guillemets. Je pense qu'il pensait mm-hmm. à Poland en, en disant ça, qui a été un, un, un morceau viral, etc. Donc, euh, donc ça c'est ce qu'il a dit et ça a été pas mal en effet critiqué notamment le média Pitchfork qui a review euh, cet album euh, Let's Start Here qui euh, en fait a, a surtout critiqué non pas le fait qu'il veuille être pris au sérieux puisque ça pour le coup c'est tout à son honneur de vouloir être reconnu euh, artistiquement voilà c'est un peu le, l'objectif de chaque artiste ah, je bien. dirais je pense que et du coup ce que Pitchfork a vraiment pointé du doigt c'est que pour eux euh, il voulait toucher un public euh, volontairement un, qu'il considère un peu comme élitiste peut-être ouais, autant, et donc hein. du coup en, en mettant peut-être une hiérarchie des genres en disant que ce style de ce style, ce style de musique là c'est mieux et donc du coup c'est plus valorisant en tant qu'artiste que du mumble rap ou du rap classique. Ouais. Donc je pense qu'il y a je suis pas totalement d'accord perso avec uh, Pitchfork. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une maladresse sur le truc de comparer rappeur et artiste totalement. parce qu'un rappeur c'est je suis un, un peu artiste. D'accord.
1: La sortie sur... de Lioti est un peu maladroite voilà, il y a une petite maladresse ouais. et
2: on n'aime pas trop entendre euh, ouais. c'est un rappeur enfin non c'est un artiste et pas un rappeur ouais. voilà, c'est un peu une phrase qui nous dérange. Qu'est-ce que tu en penses toi Yann de ton côté De l'album bah d- Déjà de ce sujet-là, si tu veux en rebondir là-dessus et donner ton avis. Bah, le, la réaction de Pitchfork, que je trouve un peu
1: euh, un peu de bas étage enfin, ouais. dans le sens où ouais, c'est, c'est un peu une réaction de rage je trouve.
0: C'est, voilà, ça fait soupirer. Ça ouais, fait soupirer oui, ouais, c'est
1: ça. Ouais. Je, je vois pas pourquoi euh, un artiste euh, d'une autre catégorie pourrait pas venir titiller euh, D'autres genres ou. Où... Parce que ça a été fait sincèrement, en fait. Ça a été fait, fait sûr, vraiment dans, dans une, une démarche, démarche cas, sincère, en fait. euh, ouais. dans une démarche de passionné de ouais, passionnés de musique, en général. Et c'est ce
2: qui et... à en question, justement.
1: Bah ouais, mais je trouve que ça a une légitimité, en fait. Mmh. Ça a une légitimité parce que, parce que, euh, en fait, Internet a donné euh, une ouverture à, un, à une palette musicale euh, vraiment avec d'innombrables mmh. sons mmh. et aujourd'hui tout le monde peut écouter vraiment ce qu'il veut. Mmh. Et euh, et en fait, ça m'étonne pas du tout que Liliotti ait eu d'autres références que celle de celle qu'on peut lui donner de rap et euh, et je trouve ça super cool comme démarche d'assumer totalement cette, ces références-là oui, bien, bien sûr. sûr. L'album est vraiment super, je l'ai vraiment kiffé parce que bah mmh. ben, euh, c'est un album où non pas que je critique le rap de Liliotti mais euh, <rire> c'est un album où il rappe peu et euh, Voir, il a ouais, vraiment presque pas, hein. Hein. Presque pas. Mm. il a vraiment une palette de de performance sur cet album qui est qui est large il vient chanter il vient parler il vient rapper aussi et euh, je trouve qu'il fait avec ce genre de performances, il fait vraiment partie intégrante des productions et, euh, et même sa voix mmh. est totalement mise en valeur euh, avec bon nombre d'effets. J'ai noté euh, beaucoup de reverb, beaucoup de tremolo sur la voix, de saturation, de panoramique, donc qui va de droite à gauche, d'écho, mais aussi de, de pitch. Donc la voix est parfois euh, 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 montée de, de quelques tons. C'est pas, le, c'est pas du tout le premier à faire ça. Hein. Mmh. Non, c'est Il pas a, révolutionnaire. C'est vraiment pas révolutionnaire. Il y a eu, on pense à des caniers on pense à des, à des Travis Scott, mais sur ce genre de production, sur ce genre de, d'univers musical, ça rend le, la chose vraiment contemporaine, moderne. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super cool. J'ai pris ma claque vraiment dès le premier titre. Okay. ok. Ouais.
2: Alors, on va en parler de ce premier titre. Parce que juste... Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ça m'a beaucoup surpris le traitement de cette, euh, de cette voix-là mmh. et la maîtrise qu'il a de sa voix. La maîtrise. Mmh. Euh, justement, de faire ces vibrato-là à la voix, de maîtriser euh, l'autotune, mais vraiment différemment, de oui. ce qu'on a l'habitude d'entendre. Oui. Mmh. Et même... Euh, petite, petite parenthèse sur l'interlude Failure, où il est vraiment juste narrateur, donc il parle sur l'instrumental. Ben moi, en fait, ce genre de, d'exercice, je trouve ça pas simple à faire. Et si, ouais. euh, si n'importe qui le fait, ça peut vite tomber ouais, euh, à plat et oui, devenir un peu, euh, un peu chiant d'écouter un mec parler sur trois minutes d'instrumental. Hmm. Sauf que je sais pas pourquoi, mais là, ça, je trouve que ça marchait bien. Le propos est là, etc. Euh, peut-être certains pourraient trouver qu'il en fait un petit peu, il surjoue peut-être un peu, moi je trouve pas. Mais je trouve que ça marche bien.
0: Pour The Black Seminole, donc déjà, quelle introduction Quelle, intro. quelle entrée en matière C'est vraiment un truc... Euh, c'est vraiment époustouflant. Euh, le, le travail... Euh, Pff, tout, euh, le, le, l'envolée euh, lyrique de, de Diana Gordon, euh, Liloti qui, qui finalement euh, chante euh, ou, ou parle très peu mm-hmm. et il y a vraiment une, une énorme parbelle qui est laissée euh, aux, aux, j'allais dire, à même aux instrues. Mm-hmm. Euh,
1: les synthétiseurs au début qui, bien ouais. sûr, font penser à Pink Floyd.
0: Oui, avec le motif de, de fin qui se retrouve au début.
1: Exactement, euh... exactement ce souvenir dont on avait parlé tout à l'heure, mmh. qui, ce motif qui ouais, revient exactement, tout à oui, souvenir. L'intro, c'est vraiment une entrée dans un... Je rentre dans un film tout mmh, de suite. Ouais,
2: exact, très visuel encore une fois. Très, très
1: visuel. Mmh, exactement. Vraiment, c'est une scène de film. Le film commence, boum, explosion. Ça une montée. C'est vraiment super cool de commencer. Mais, a de, mais comme
0: d'ailleurs, ça, pour faire un, un petit point rapidement... Au moment de la de la release pas de la, reveal party, la release de, partie de, ouais, de, de la release partie merci de, de, de l'album en fait je sais pas si vous aviez vu ça mais littéralement un jour avant de avant là l'enregistrement de l'épisode je suis tombé sur une sur une sur une vidéo où en fait il y avait une sorte de IMAX on va dire plus 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 où c'est, c'était un, un, l'écran partait et même arrivait jusqu'au dessus de la tête des spectateurs euh, tout le long de la salle et en fait ils diffusaient une espèce de voilà de de, de de film tout tout au long de l'album et où les gens vraiment avaient la tête en l'air et mmh. on pouvait regarder comme si on était dans, dans, dans un immense euh, euh, roller coaster quoi avec des trucs autour de soi okay. et c'était vraiment un truc qui avait l'air hyper immersif et tout euh, donc un peu incroyable comme l'espèce de grand écran bulle, vous avez vu il y a quelques jours à Las Vegas, oui, euh, ouais. où, voilà l'espèce de bulle gigantesque d'écran où il y a eu un concert et tout. Mm-hmm. Ça ressemblait un peu à ça en version significativement downgrade quand même c'était pas aussi non mais ouais, mais ça, ça, avait ça, l'air... ça avait l'air aussi ouais. appréciable mais c'était pas aussi immense Bien physiquement sûr. parlant comme installation ouais. mais euh, voilà ça, ça rejoint ce que tu dis Yann avec ce truc, il y a un truc cinématographique tout de suite, immé- 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 immédiatement ouais, c'est clair et net que c'est la volonté
2: alors j'aimerais qu'on mette aussi ce morceau en lien avec, euh, avec Dark Side of the Moon, puisque moi, ma première écoute, qui d'ailleurs était une expérience un peu différente de la vôtre...
1: C'est vrai, parce t'as... que toi, t'as connu Pink Floyd bien avant, Exactement. t'avais
2: ce bagage-là. Exactement, donc euh, vu que je connaissais Dark Side of the Moon... Quand j'ai lancé euh, l'album, et donc du coup The Black Seminole en, au début, oui. j'ai eu directement plein de, plein de flashs de Dark Side of the Moon,
0: oui, et de Dark, manière, de manière ça, évidente.
2: Il n'y a, a même pas de « Ah, là, on essaie de capter quelque oui. chose ». Pour moi, c'était euh, au début, j'ai, même je pensais à du plagiat, mais bon, évidemment, c'est pas du plagiat, <rire> Genre, j'y, vais, j'y vais fort. Mais en fait, c'est, c'est tellement similaire, et tellement, un, au final, un hommage à oui. Pink Floyd, que c'en est un peu déconcertant au début mmh. donc on a en effet les synthés toute première seconde, le synthé qui fait penser à On The Run justement, mmh. ce synthé fuyant un peu, très RPG et tout donc forcément là on pense à On The Run ensuite on rentre sur une guitare rock, on ne peut plus Pink Floyd, on ne peut plus Floydienne j'ai envie de dire avec qui fait penser au morceau Brief ou au morceau Time justement mmh. même le morceau Time, je trouve qu'on le retrouve complètement avec la progression d'accord ensuite qui, qui suit cette partie de guitare. Vraiment, là, pour le coup, déjà, c'est assez évident. Et puis, l'entrée de Diana Gordon... Euh, ouais. là pour le coup on est obligé de penser à The Great Geek in the Sky ouais. forcément c'est, c'est, c'est assez flagrant quoi. donc tous ces petits hommages moi au début je me suis dit j'avais peur que la suite de l'album soit un peu pareille et du coup ouais, qu'il ait vraiment fait des, ouais, des,
0: des parallèles à chaque track
1: exact ouais voilà Et être ouais. Dark Side of the Moon 2 quoi. ouais voilà ouais, ouais, je ouais. me suis dit c'est ça, ça manque ça du
2: coup potentiellement de personnalité et mm. mais évidemment il m'a balayé tout ça dès le deuxième morceau où on rentre dans l'univers de YotI avec d'autres types de productions tout au long de l'album et, euh, et donc voilà quoi donc euh, c'est une excellente surprise quoi ouais. vous avez un morceau préféré sur l'album ou un morceau que vous arrivez à sortir un peu qui pour vous euh, euh, cache euh, bien l'énergie comme Dark Side of
1: the Moon j'en ai deux okay. euh, un euh, vraiment que je kiffe et un vraiment tube celui que je kiffe vraiment c'est euh, Officially Lost Vision pardon ouais. pour l'accent euh, que je trouve vraiment pour moi c'est l'apogée de l'album Ouais, c'est je suis assez vraiment ouais. un titre montagne russe, j'ai ressenti vraiment c'est toutes vrai. les émotions, ouais. ça, ça remonte, ça descend, c'est, c'est vraiment incroyable, et euh, le deuxième titre que j'aime énormément, c'est Drive Me Crazy qui bah, pour moi du coup est vraiment un tube, et qui passe d'ailleurs, d'ailleurs sur Nova et ouais, ouais, ouais. sur ouais. ces radios
2: là, ouais, ça m'étonne pas ouais. donc c'est euh, c'est quoi,
1: ouais vraiment un... c'est un, vraiment un des titres que j'arrive vraiment à sortir de l'album, ouais, à écouter en voiture euh... il est très, très facilement ouais, notable, ouais. c'est ça mm.
0: Euh, moi, franchement, euh, mes deux titres préférés, je dirais que c'est euh, Pretty et, euh, et Failure. Failure parce que euh, okay. voilà, on a, on a cet interlude en effet qui, dès aussi, est une grosse prise de risque mm-hmm. aussi. Euh, Failure, euh, ça pourrait se, se taper avec euh, l'espèce d'outro sur, euh, alors je sais plus sur quel track il est, mais euh, le, l'outro de, de Bob Ross. Mmh. Euh, du coup, euh, dont on a parlé qui évoque, euh, qui appelle des concepts un peu philosophiques, etc. sur la manière de voir le monde, donc qui, qui me séduit beaucoup personnellement. Et euh, Pretty, parce que ouais, c'est, c'est vraiment ce, ce, ce gros tube où tout de suite on a envie de, de bouger la tête avec un, un rythme des, des batteries très fortes euh, très très dansant aussi et en même temps très très euh, relax parce que que ce soit euh, Yoti ou euh, alors je sais plus si c'est Justin Sky je crois qu'en en l'occurrence ouais, sur Petit c'est, c'est elle crois c'est ouais, je crois pas en fait, que ce ouais. soit Diana Gordon c'est, mmh. c'est plus l'autre mmh. sur ce track ils sont ils ont tous les deux très euh, ils sont vraiment très très euh, relax quoi. donc on a, un, on a un parallèle entre un truc très entraînant et à la fois très très calme et relativement lent et moi c'est vraiment de, tout ce que j'aime donc euh, ouais ça serait ça ça serait Pretty et Failure ou euh, l'espèce de trop de Bob Hans ok intéressant toi ça, toi, ça serait quoi plutôt euh,
2: moi j'en ai je pense deux aussi il euh, y a Pain de Sky que j'aime beaucoup des mélodies un petit peu criardes, <coughs> quelque chose d'assez euh, d'assez fort au niveau des textures etc j'aime beaucoup et pour ne pas dire The Black Seminole, parce que voilà, c'est un peu ouais. c'est un peu évident. Bien sûr, ça, c'est... Mais là outre, je la trouve très forte. Je trouve que euh, le passage de Daniel César est, est parfaitement... Enfin, le featuring avec Daniel mm-hmm. César est parfaitement bien utilisé. Oui. Et euh, en fait, ce morceau me rappelle beaucoup Pyramid Song de Radiohead. Euh, vous irez écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de la progression des accords et même dans les paroles, du coup, tu en reparleras un peu en détail mm-hmm. après, dans les paroles, il y a une structure euh, lyrique et une structure de phrase qui est presque identique. Je pense que c'est un clin d'œil évident à, à Pyramid Song de Radiohead, oui. qui est aussi un grand morceau. Donc s'il faut choisir, voilà, je dirais ça. Mais de manière générale, j'ai un peu un peu comme avec Pink Fun, moi j'ai aussi du mal à sortir les morceaux de, de, l'écoute, ouais. entière, de l'écoute entière pardon, de l'album. Et je pense qu'il voilà, est très, très bien à écouter euh, d'une traite. Ouais. Même si, pour être honnête, je n'y suis pas tant revenu que ça. Pourtant, j'ai adoré l'album. Je ne suis pas mmh. tant revenu que ça euh, cette année. C'est vrai. Que... Mais je sais qu'objectivement, c'est un très bon album oui. et tout ça. Et, et voilà, et je, pense, je pense que je, me, je, je sais qu'il est très bon et que j'y reviendrai. Euh, je le au ouais. fur et à mesure. Quoi. Je pense aussi que c'est
1: un album qui se verra être un intemporel, enfin dans le sens où okay. euh, je pense qu'on le, on le réécoutera dans dix ans et je pense comme qu'il un aura... bon vin. Tu dis comme <rire> un bon vin. aussi. Je pense qu'il n'aura pas pris une rite parce que toutes les productions sont vraiment calis. Contemporaine, moderne, ouais. c'est, je pense que c'est le genre, ce genre d'album qui vraiment restera, okay, euh, et c'est, c'est sûr qu'il, enfin, de toute façon, il a déjà marqué la carrière de Liliotti, mais mm, je pense aussi qu'il marquera. ça ira au-dessus. Ouais. Fait. Et je pense que ça mar, a marqué et marquera le paysage rap euh, ouais. de, des prochaines années et même de maintenant. Mm. Toi ouais. aussi, tu penses, tu penses ça un petit peu ou...
0: Ouais, ouais, ouais je, pense, je, je pense qu'en effet, c'est un truc qui va rester. Moi, je l'ai beaucoup réécouté, les, peut-être les six mois où il est, okay. où il est sorti. Euh, j'y suis revenu vraiment souvent. C'est aussi un album que j'ai moins de mal, je pense, à écouter par, par hit, à, à, à retirer certaines, certaines chansons pour, pour les écouter. J'ai moins de mal à faire ça que sur Pink Floyd, oui, que sûr. sur Dress of the Moon, pardon, qui, là, je trouve, se prête vraiment plus à, à l'écoute-fleuve, on va oui, dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais euh, ouais bien sûr euh, ça reste un euh, très bon album qui je pense euh, ouais, se, euh, se bonifiera avec le temps ouais et je pense que comme tu disais dans le milieu du rap euh,
2: je pense que ça va laisser aussi une trace ne serait-ce que alors l'album ça on verra on lui laissera le temps de vivre au niveau ouais. des sonorités et tout ça mais ne serait-ce qu'au niveau de la démarche je pense que en tout cas je trouve que ça fait du bien de voir ça dans le paysage rap ouais, de voir, de voir ça de ouvre les portes, des des portes des des ouais. Ouais, voilà. je pense qu'il y a évidemment plein de portes qui ont déjà été ouvertes oui. par des, euh, des kits que dit des canis des Childish Gambino aussi mm-hmm. euh, sur les ouvertures et les mélanges de genres des Tyler The Creator aussi mais euh, je pense que ça va encore plus pousser le truc et ça, ça, ça fait un peu cette lignée-là d'albums réussis euh, dans les mélanges de style avec le rap et on espère que cette euh, prise de risque et cette démarche, elle va en inspirer d'autres euh, ouais, c'est clair. Pour, pour sortir un on peu on des plus de, de nouveautés, bien sûr ouais, carrément Euphonia. Alors, il y a un autre élément qui peut être intéressant de comparer avec Dark Side of the Moon, c'est l'identité visuelle. Donc bon, Évidemment, Dark ouais, Side of the sûr. Moon, c'est déjà très identifié. On, ouais. sait, on sait de quoi on parle quand, quand on voit la pochette. Est-ce que vous pensez que Lilio avec sa pochette, a réussi à créer un peu une identité visuelle euh, Qu'est-ce que vous pensez déjà de la pochette Et ouais. euh,
0: comment vous, vous pensez que ça colle aussi avec le projet, avec l'image qu'il a voulu donner moi, moi, clairement, je pense que c'est un, c'est un pari réussi. Euh, alors après il y a un autre débat qui est est-ce qu'on aime la pochette esthétiquement ouais. parlant là on est en train de, de, étonnant, de regarder saisir. ça mmh. mais euh, ouais pour moi en fait il a, elle est vraiment euh, à mettre en rapport direct avec, euh, bah, avec le, le, le contenu de l'album et l'intention et vous, vous parlez de, de la sincérité de, de l'album On c'est à mettre en rapport direct avec ça un des trucs prédominants de, de, de l'album c'est justement cette volonté de s'émanciper de, de l'industrie euh, musicale etc et de de faire son, euh, son, son, son propre son et justement, d'être sincère et tout. Or, là, justement, on a un peu en complète opposition avec ça qui vient casser cette démarche. Une cover, donc, faite par IA, mm-hmm. euh, qui représente tout un tas de, de gens, on va dire, en costard. Donc, on n'a pas de difficulté à imaginer que c'est des gens de, de l'industrie qui sont en train de, de rire, donc, euh, qui, qui pourraient aisément euh, rigoler à la gueule de, euh, de Yoti qui, qui leur dirait euh, je, vais, je, vais, je vais me lancer, à faire complètement autre chose que, mm-hmm. que ce que je propose, euh, etc. Et qui lui disent, mais mon pauvre, tu, tu vas te cracher, tu vas perdre ton public, etc. Ça va jamais marcher. Donc, non seulement, c'est un, c'est un bon pied de nez, parce que, comme bah, on, on vient de le dire, c'est, c'est, c'est un franc succès, c'est, c'est vraiment une, une bonne réussite. Et euh, bah voilà, ouais, euh, et, euh, il dépeint le fait qu'à quel point ils, ils avaient tort, etc avec c'est vrai que au dos de la pochette on a des visages encore plus déformés qui sont peut-être encore plus euh, ouais. on va dire en quelque sorte presque machiavéliques ou des trucs comme ça ça donne un côté un peu psychédélique c'est aussi ça. Vrai. Je ouais, c'est ça en vrai. vrai ça me rappelle
1: un peu l'album de King Crimson au niveau de ouais, ouais, au niveau de tu vises vis- des visages ouais
2: ah, c'est vrai que j'avais
1: jamais fait le lien. Très juste. Ouais, c'est vrai, ouais. bien vu. Après, j'ai, en vrai, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'elle a été faite par une IA. Dans le sens où. Je suis oui, pas.
0: Léger. Je
1: suis pas défenseur de. Enfin. Je dis pas que. Oh, la
2: polémique, la polémique. On maintenant. Je dis pas t'es t'es que les IA ouais.
1: vont remplacer les, les graphistes et tout. Mais. Euh, dans le sens où. Euh, Liliotti s'inspire de. De. De rock progressif. Et qui est une musique très humaine, mmh, en fait. Mmh. Et. Euh, et je trouve ça dommage de. Mais en
0: même temps, est-ce que le progrès, c'est pas la technologie, monsieur Oui, c'est ça aussi le truc.
1: <rire> mais je trouve, que je trouve ça dommage, en fait, de refiler le travail à un robot, sachant que oui. la musique que tu veux véhiculer. Ça marche de est... C'est, bon c'est ouais. ça, bien sûr. Pour
0: c'est un moi, contraste. c'est ça, c'est, c'est, le c'est, contraste. Le contraste. c'est vraiment ouais, cassé en qui mode. Est il, a, il a utilisé ça comme un... Ouais, comme un pied de nez, quoi. Bon, j'ai 65 ouais. ans, mais. <rire> J'adore cette expression. Oui, ouais. ouais. ouais, ouais c'est, un, c'est un truc de. Pour moi, c'est vraiment plus un truc de satire, etc. Et pour revenir. très très vite dessus Euh, donc The the Black Seminole en fait Seminole ça ça désigne une ancienne une une, une ancienne tribu euh, amérindienne euh, donc euh, natif euh, natif américain pardon et en fait, qui, qui, à terme, se sont, euh, se sont, se sont entrelacés, se sont noués avec euh, beaucoup de, d'anciens esclaves qui s'étaient euh, échappés des, des plantations pour développer leur propre culture. Et là, on peut, on, on peut faire un, un net parallèle avec euh, Yoti qui s'est, qui s'est, qui s'est échappé de, de la plantation de l'industrie musicale pour, pour découvrir, pour faire quelque chose qui aboutit, en fait, qui est, qui est, qui est l'aboutissement de l'album, qui est son propre son, quoi. OK. Grave intéressant c'est vrai qu'il y a cette
1: notion d'industrie plante qui revient ouais. de plus en plus ces dernières années il y a même beaucoup de personnes qui disent que iSpice
2: est ouais. une industrie plante ouais. vous en pensez quoi vous euh, je... en fait vous je sens pense que je crois que c'est Nicky Minaj qui était intervenu là-dessus oui. je sais pas en disant oui. que l'image enfin aujourd'hui l'image passe avant l'artistique
0: oui et ce qui est... ouais clairement, ça revient à ce, à, à ce mi- qu'on a pu en... dire aussi euh, hors caméra, ce truc de la, de, euh, du retrait un peu visuel et, oui. et des personnages de Pink Floyd, oui. en contraire avec aujourd'hui la starification... Euh, avec ce... les réseaux sociaux. Oui, ouais, ouais, bah exactement. Mais mais c'est oui, oui,
2: c'est, c'est ça. Amplifié. Donc c'est vrai que, oui, pour le coup, je pense que, juste factuellement, l'image euh, prend le devant, malheureusement, ouais, un ouais, peu ouais. sur l'artistique des fois. Et euh, peut-être qu'il y a des artistes qui arrivent bien à en jouer aussi. Je pense qu'iSpice, Spy, c'est leur joue très bien. Euh, oui,
0: ça peut complimenter, ça peut être un équilibre quand quelqu'un a une forte DA et tout. Mais en effet, quand il y a des gens qui accusent d'être industrie plante, etc. Ouais, il y a ce truc de, de l'importance du visuel qui peut être remis en question, quoi. Ouais.
2: Hmm. On a quand même réussi à parler de Eye Spice et de Pink Floyd dans le même épisode. Ouais, c'est. Est-ce que c'est un YouTube. grand succès, bien sûr. <rire> je pense. Je pense. Et pour terminer un peu sur sur cette pochette. Ouais, on il y a un peu le. Il Ça y a, a un truc qui de l'intérieur. Montrer. Ouais, c'est l'intérieur de la pochette. Euh, il y a un aspect très. que je trouve apocalyptique, un peu. Ouais. Euh...
1: Mais je trouve d'ailleurs que cet intérieur de, de vinyle ouais. représente plus. Euh, pour c'est l'esprit quoi, de l'album pour toi ça ouais. colle
2: mieux à... oui, ouais. totalement okay, à
1: niveau on peut, musicalement en tout cas
0: on peut décrire euh, r- r- rapidement pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est une sorte de une espèce de portail de feu qui donne sur un trou noir avec écrit ouais, l- okay. l- l- Let's start here en, en vert, avec, avec la typo de l'album et un espèce de grand chant de fleurs euh, rose, violet mm-hmm. euh, magenta euh, sur, euh, sur fond, avec une sorte de paysage en feu, un peu d- d- derrière... Euh, un peu de désolation. Truc... Ouais. ouais, exactement. exactement. Quand, quand Mais en, encore une fois, encore un truc... Euh, moi, je pense qu'on pourrait typiquement voir euh, si tu fais un trip à l'acide ou ce genre de choses. Ouais, ça, ça renforce
2: ce truc psyché de, ouais, de l'album qu'on, qu'on a encore une fois sur ah. un certains morceaux et tout. Euh, et je trouve que cette touche-là psychédélique elle est, elle est assez importante. Absolument. Et elle est dans la lignée de, voilà, de, de tout le rock psychédélique qu'on avait dans les années dans 70 c'est dont on a parlé, tout à fait. Mm.
1: Donc, comme on a dit, musicalement, un album très intéressant, mais euh, aussi au niveau des paroles, au niveau des lyrics, on a quelque chose qui, euh, qui vient toucher aussi l'émotion. Et il euh, y a aussi beaucoup de parallèles à faire avec euh, l'album des de Pink Floyd dont on a parlé ouais, tout à l'heure. Thomas va nous en parler. Euh,
0: bah, moi, pour, pour rester dans le, dans, dans le parallèle vraiment avec, avec Dark Side of the Moon, j'ai, euh, j'ai relevé un... Euh, un deuxième, euh, je pense, triptyque euh, pour, pour le sortir. Euh, là où euh, Dark Side of the Moon euh, nous parlait de, voilà, de la naissance, de la folie et, et de la mort, mm-hmm. là on a plus un, un triptyque qui serait euh, euh, échec, succès et, euh, et aussi beaucoup qui est, qui est presque pas évoqué dans, dans Pink Floyd. Là on parle beaucoup, énormément d'amour et de relations, ouais, Donc, euh, en l'occurrence euh, homme-femme ici. Euh, avec euh, avec' cette, vraiment ce spectre qui est, qui est tiré tout le long de l'album de, de l'amour incertain euh, donc avec notamment bah, que ce soit Diana Gordon ou euh, je justin skype bah, beaucoup qui, euh, qui qui vont qui vont s'alterner pour représenter le le protagoniste féminin donc euh, numéro 2 deux. deuxième parallèle aussi qu'on, qu'on a énormément entre entre les entre les deux albums Là où, justement, Dark Side of the Moon évoque, évoque la Lune, etc., dans, dans Let's Sortir, il y, a, il y a en filigrane de tout l'album qui revient vraiment souvent. Il y a le soleil, donc en opposition avec la Lune, évidemment... <coughs> Là où euh, donc il dit euh, « euh, Reach the sun euh, », il y a « We saw the sun » aussi, je crois. Euh, ah ce oui, « ouais, we, we saw, saw sun. the sun » ou « Let's see dans » dans les paroles aussi, il y a « Let's see the, the sunshine together mm. » euh, et qu'on retrouve justement dans la track 10 de, 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 de Pink Floyd. Euh, il dit euh, « Everything under the sun uh, is in tune ». Euh, donc euh, voilà, on a ce, cette petite dichotomie entre la, la, la lune et le soleil qui est vraiment, euh, qui est vraiment sympa. Dans le track 5 euh, Failure, euh, donc là, premier truc, euh, on va dire première, euh, première effusion de, de philosophie ou donc... Euh, il explique euh, voilà lui son euh, donc c'est Lilioty qui prend la parole si je ne pas de bêtises il explique mm-hmm. tout son rapport à l'échec euh, et, et à quel point euh, c'est, à quel point ça a joué de, dans sa carrière de, dans sa vision des choses etc comme il se sent parasité aussi euh, beaucoup qu'on va, qu'on va notamment euh, cette notion de se sentir parasité qu'on retrouve énormément dans euh, I, I Officially uh, Lost Vision ouais, euh, qui pour moi ça c'est vraiment aussi un track lyriquement qui était fantastique parce que He uh I've been sent to a mental prison. Uh, I've been forced to make some terribly bad decisions. Uh, all, uh, all these voices uh, in my head, I need an, an incision. Donc là, moi, je me suis dit, en fait, euh, on, on peut vraiment faire le parallèle avec euh, le, le, ce, ce truc-là encore des, des gens de l'industrie, où on peut se dire que euh, et qu'ils l'ont, euh, qu'ils l'ont en, comme emprisonné mentalement et forcé à prendre des mauvaises décisions, euh, à développer, Donc on pourrait dire, sa, sa, sa carrière de Mumble Rapper avec euh, ses dernières euh, OP avant, avant cet album, justement, qui, je crois, qu'il avait subi une perte de, d'audience. Donc, toutes ces voix dans ma tête, etc. Donc, ce, ce, ce truc de euh, se laisser influencer par. Euh les gens qui écoutent autour de nous et là justement il, il brise un peu cette cage de verre pour faire enfin ce qu'il veut etc et on retrouve ça dans je sais pas si vous avez vu au moment de la sortie de l'album, il avait sorti juste un petit trailer de 2 à 5 minutes ah, juste avant, ça. vous savez quand les albums sortent, ils mettent toutes les tracks sur Youtube un petit avec, track, euh, un trailer, voilà, avec ouais. le truc de l'album non, et là moi. juste avant ça il a sorti un petit film qui était bah, département de la tranquillité mentale département of oui, Okay. off mental tranquility, ouais. qui, 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 reprend vraiment tous ces Ça, thèmes-là. Penses, hein. En fait, si je peux faire rapidement, il arrive dans, dans une espèce d'asile, quoi, avec des patients partout, et bah, il parle à la, à la dame de l'accueil qui le, qui le harasse de questions avec plein de voix qui rentrent dans sa tête. Et à, la, et à la fin, elle lui demande de signer un papier. Elle lui dit signe, « signer, signer, signer ». Et il dit « ok, d'accord, je vais le faire, je vais le faire, c'est bon, je signe ». Et après, il avance vers cette espèce de... Elle dit « ok, très bien, vous pouvez y aller vers un tunnel blanc qu'il a. Okay. » Et bah, On ne peut qu'imaginer la rentrée de, de, dans, dans l'album ou dans, qui, est un espèce de, qui est cette espèce de trip à l'acide, en gros, un truc comme ça. D'ailleurs, ouais justement toujours en, en parlant, parce qu'il y a évidemment quelques mentions des, des, des drogues aussi dans, euh, de, de, dans cet album, à mettre en parallèle avec la circulation des, des buvards de LSD à l'époque, euh, à l'époque des hippies, du coup, qui, euh, qui étaient complètement, on va dire, mainstream, quoi, et, euh, et qui, ont, donc, qui ont contribué à de, de, de tout ce truc de... Euh, euh, de, de, des veilles, des perceptions, etc., une nouvelle vision euh, art, artistique, etc., qui forcément, à partir du moment où on prend ce genre de, de choses, ça ne peut qu'avoir une, une très grosse influence sur tous les artistes de, de, de cette période-là, quoi
2: et sur, juste pour rebondir sur euh, quand il dit oui. « j'entends plusieurs voix dans ma tête », etc. Oui, ça, bien moi, sûr. ça me fait un peu penser aussi à, évidemment, je pense pas que ça soit un clin d'œil à ça, mais dans, ouais, dans la bande fait. de Dark Side of the Moon, les quelques phrases sur euh, la folie, la santé mentale, etc., mm-hmm. euh, ça, me fait forc- forc- ça me fait forcément penser à Sid Barrett, et du coup, ouais. au, l- aux maladies mentales qu'il avait, euh, combinées aux drogues, du coup, qui lui faisait avoir des états euh, de paranoïa, parfois de bipolarité ou de schizophrénie. Et donc, du coup, des, voilà, des, des choses qui sont, sont assez fortes, quoi.
0: Ouais.
1: Juste, je, je rebondis vas mais, euh, mais aussi, Liliotti a fait partie d'un, d'un groupe de rappeurs qui, eux aussi, étaient un peu ravagés par certaines ouais, drogues.
0: par des drogues liquides et violettes, tu veux dire Exactement.
1: Non, mais en vrai, en vrai ça, ça a eu aussi une influence. Je sais pas si Liliotti a été consommateur de ça. Ouais. Honnêtement, je suis pas allé faire de recherches non là-dessus. Non plus, mais mais, mais euh, je pense que dans son entourage... À, proche, à une époque, il y a moyen, très sûrement. Oui. Oui, 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 Donc, ouais, je pense que ça a aussi euh, influencé ce.
0: Ouais, tu as euh, parle en un peu de ouais, avec les drogues, quoi, de La De violette, des fleurs et tout. C'est, c'est vrai, vrai que, hein. c'est vrai, c'est vrai. Un <rire> joli raccourci. Ouais, vraiment. <rire> <rire> oh, il est coupable, il est coupable. Le prix de Oh non, merde. <rire> <rire> Mais, euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est clair. Et du coup, je voulais revenir euh, rapidement sur. Euh, en, en effet, en contraste avec euh, Dark Side of the Moon, il y a vraiment. Euh, un fil rouge de, de la relation euh, à, moitié amicale, moitié amoureuse euh, avec, euh, donc avec une femme tout le long de cet album qu'on n'a pas du tout sur, euh, sur Dark Side of the Moon. Euh, et j'ai notamment évidemment euh, énormément apprécié le, l'espèce d'outro sur le track euh, Pretty donc avec, euh, euh, je vais pas dire de bêtises, avec Justine Sky, qui parle, je ouais. crois. Euh, donc elle lui dit, euh, tu as toujours été mon préféré, euh, et les moments les plus importants dans la vie ne sont pas quand on est ou quand on meurt. Donc on parlait avec Pink Floyd, qui justement, mm. eux, euh, ont vraiment fait un album se centrer sur la naissance, la, la vie de et la mort. De la vie, ouais. Exactement. Ouais, et elle dit, ces moments-là ne sont pas importants. Le moment le plus important de notre vie, c'est quand on s'est rencontrés et qu'on est devenus nous. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'on a une, une mention du euh, « du nous ». Là où bah, par exemple sur un track comme Us and Them sur Pink Floyd, il parlait justement du conflit, de de la guerre etc. -hmm. Et là bah, justement on a cette mention du nous qui vient casser ce truc là où il y a vraiment une autre dimension de, de relation quoi. Encore une fois, on a, on a la mise en perspective de, euh, du, du soleil et de la lune. Quand sur le track 6, il dit euh, « sunshine and moonlight make a tough time feel nice », donc euh, le soleil et la lune transforment un moment difficile en, en un moment euh, plus joyeux. Donc à nouveau, c'est, c'est cet équilibre entre soleil et la lune, euh, le jour et la nuit, font, font que c'est ça qui fait qu'on apprécie les, euh, les bons moments. Sur la fin, euh, sur le track 13, euh, on, a, on a une petite référence il nous dit euh, Euh, je sais que la plupart des gens tueraient pour ça euh, parce euh, parce qu'ils sont jaloux, etc. euh, Probablement car je suis euh, l'alchimiste. Donc, je crois que le titre du ah, tra- c'est « C'est ce morceau, ouais. évidemment. Et donc, on a ce, ce, ce truc-là un peu toujours au cœur de... Parce que c'est aussi beaucoup un album qui, qui parle de, de l'art, euh, donc au cœur de la démarche artistique qui est voilà transformer le plomb en, en, en or, ce qui nous arrive de mal, euh, passer ça à travers le, le canal artistique pour en sortir euh, une œuvre qui touche tout le monde et qui, voilà, qui est, qui est l'or un peu... Et, alors ça, pour le coup, peut-être je pars trop loin, euh, à, à vous de nous dire, mais euh, « The alchimistes qui sont une référence justement au, euh, au, au livre de, euh, de, de Polo Coelho, euh, « euh, L'alchimiste ouais, ». Je pense que c'est une référence évidente. Hein. Oui, il y a moyen. Ouais, je, pense... je me suis dit peut-être que je pars trop loin, mais euh, non, voilà. Je pense. Donc, euh, voilà, qui pourrait être une référence justement à ce truc de tout le monde, euh, voilà, qui, quand on est artiste, on n'a pas de mal à imaginer la, la, la jalousie un peu de tout le monde, qui, bah, tout le monde cherche la même chose, surtout si on est artiste, bah justement, à avoir une carrière à faire, à faire ce que nous, on veut mmh. et pas ce que l'industrie ne, ne, nous dit de faire et à avoir euh, une personne qu'on aime, une sorte de... Voilà, son âme sœur. Pour ça, il dit, je sais que la plupart des gens tueraient pour ça. Après la fin de l'album, à avoir raconté à quel point est-ce que, malgré les hauts et les bas, il est, il est heureux avec, euh, avec sa personne et il a réussi à faire ce qu'il veut. Euh, donc, euh, voilà, c'était sur la euh, sur la track 13. Sur The Alchemist, on a, ils, sont, ils sont comme tous les deux sur leur nuage, comme s'ils s'étaient rejoints tous les deux avec... Euh et donc avec, avec la fille qu'il aime, sur, euh, sur une sorte de, de trip à l'acide où on a, eu, où on a un petit troupe par, par Fouché qui dit euh, « euh, I'm up on my cloud, uh, my feet don't touch uh, the, the ground, uh, please don't try to shoot me down, uh, it's my first go uh, on this thing ». Donc euh, comme si euh, lui était habitué à ses hauts et ses bas, etc., de, de la vie d'artiste et aussi de... Peut-être de l'utilisation de drogue. Et qu'elle, elle rejoint dans la relation et elle dit Bah, je suis pas habitué à ça, c'est ma première fois. Mais euh, en tout cas, voilà. Et du coup, sur la dernière track, intitulée rich the Sunshine. Exactement. Euh, on a euh, donc de Daniel César qui dit euh, donc, donc, La référence à, à, à Radiohead un ouais. peu. Uh, staring in the mirror, and what do I see uh, A three-eyed man uh, staring back at me. Et donc, uh, de, de, des petites recherches que, que j'ai pu faire, uh, il était question que uh, l'homme a trois yeux, donc uh, il y aurait deux yeux pour la chair, et uh, un œil pour l'âme, uh, and uh, for de uh, soul. Donc voilà encore un truc, encore une fois, très, uh, très planant, mm-hmm. qu'on n'a aucun mal à associer uh, mm-hmm. à, au uh, voilà, aux, aux, aux substances psychédéliques, ce, ce genre de choses. Ça contribue euh, à l'imagerie de Ouais, ouais exactement, c'est ça que je voulais dire. Psyché, euh, en même
2: temps, l'imagerie. des message caché comme ça. C'est ça. Ouais, c'est intéressant.
0: Et en contraste de ça à la fin, euh, je, justement, c'est, euh, c'est lui, c'est, c'est Yoti qui parvient finalement à, à se libérer, à être libéré, à, à rire. À, à, euh, qui arrive à rigoler et euh, c'est, c'est, c'est la fille qui devient plus, mm. plus son guide et lui dit euh, can you feel it je crois que c'est parmi les dernières phrases de, de, ouais. dernières phrases exactly. de l'album ouais. donc là comme si euh, en inversant le rôle il s'était un peu rejoint dans un but commun de, 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 mm. de la relation T'as ensemble raison. et en même temps on a Yoti qui a finalement réussi à embrasser euh, son, euh, son, son destin d'artiste et à faire ce qu'il voulait etc donc euh, un une amélioration significative aussi de, on va dire, de, de, sa, de sa santé mentale, qui est aussi un, un gros propos en tant qu'artiste, justement, encore en rappelant encore une fois avec la track « Officially Lost Vision », qui est une sorte de, de truc très opprimant, comme ouais. peut l'être le, le, le track de, de l'aéroport avec, avec Pink Floyd. Mmh, ouais. Une sorte de pression, tu vois. Donc, euh, voilà. Il y a aussi un pour revenir
2: sur les petits rires justement qu'on entend ouais. autant au début qu'à la fin de l'album. Moi, ça semble être comme un détail, mais moi je trouve ces rires ils collent justement parfaitement avec la pochette. Enfin, moi, je, ouais. moi j'imagine, oui, oui, bien ouais, bien j'imagine ces personnes là un peu c'est vrai, c'est vrai. Euh, des petites voix comme ça qui rient rit un peu. Je trouve, je trouve ça colle c'est plutôt vrai. bien.
1: Ouais. Pour revenir à la santé mentale aussi, je pense que le Covid a aussi joué quelque chose. Euh, on, cet album sort en 2023. Oui, donc il a sûr, été ouais. composé courant 2022-2021. Euh, on a le confinement qui arrive vers 2020. 2020-2021, et euh, je pense que beaucoup d'artistes euh, ont pu vraiment se recentrer sur eux-mêmes, ouais. et donc ça a aussi créé une sorte de ouais, d'importance de la santé mentale et de, de euh, conditions dans lequel bah créer
0: ce momentum là qui est que qu'on aurait hasardeusement pu comparer à justement l'esprit, j'allais dire l'esprit d'équipe, l'esprit, euh, les mentalités qu'il y avait en 1960-70, ouais. au moment justement des psychédéliques, qui, qui là était plus un moment de conflit, etc. Alors euh, il y a aussi l'Ukraine, etc. Bon, ça c'est oui, oui, autre a, chose. <rire> oui. Mais euh, chose. Euh, ouais, qui, euh, ça, ça fait un parallèle entre, eux. c'est des moments qui étaient propices à l'introspection sur Exactement. cette génération Exactement. d'artistes à ce moment-là et qui utilisent des, des, des moyens toujours plus ou moins similaires, plus ou moins différents, plus ou moins technologiques pour euh, pour voilà, pour aboutir à un travail unique. Euh, et capturer les sentiments de, de, de ce moment-là, de, cette vie de, de ce début-là de, de, de vie d'adulte, de maturité, avec un certain re- regard sur la vie, de que, que, quels vont être nos choix, euh, de, on a une fenêtre limitée de vie et on sera défini par, par ce qu'on fait et ce qu'on vit et ce qu'on ressent euh, et, et, et rien d'autre, quoi. et on redeviendra poussière. Hein. Voilà. C'est très bien dit, c'est très beau ce que tu as dit. Mmh, ouais. Merci. merci. <rire> Et vous alors, les gars, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de ce voyage, de cette aventure, que ce soit Lil Pink Floyd aussi, si vous voulez en, si vous voulez en reparler un peu. Euh, qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous emportez avec vous Qu'est-ce bah, que vous allez réécouter
2: Alors moi, je pense, comme on l'a dit un petit peu voilà, tout au long de cet épisode, je pense que l'album de Liliotti euh, il synthétise beaucoup de choses. Euh, des vrai. influences psychédéliques, un peu rock, avec des, une production très moderne. Euh, et je trouve que ça va dans la lignée encore une fois des projets voilà, qui, qui font un petit peu euh, que ça soit rappeur ou pas d'ailleurs des projets qui vont tenter des nouvelles choses etc sur la scène un peu mainstream donc déjà je trouve ça très admirable encore une fois ouais, on salue la bien prise bien. de risque de Yoti ouais. et on espère encore une fois que ça va inspirer d'autres, d'autres, d'autres artistes ouais. moi j'ai trouvé ça honnêtement, l'hommage à Pink Floyd m'a beaucoup touché. Euh, je trouve vraiment que ça, m'a... ça ça fait du bien quoi d'avoir de, des petits hommages, des petits clins d'œil. Moi, j'adore ça en tant qu'auditeur forcément. Et, euh, et je pense que c'est, un, encore une fois, un très bon projet. J'attends de voir, moi, personnellement, s'il va durer, que ce soit pour moi, euh, mmh. euh, ou à voir s'il va durer sur les années et si ça va devenir un peu une référence mmh. euh, dans, dans ce genre là en tout cas euh, mais je pense qu'il peut, il peut laisser sa petite trace et je pense que c'est un des meilleurs projets sortis cette année Je suis d'accord globalement avec toi. Et, euh, et voilà je pense qu'il voilà, y, y a des chances que je le réécoute euh, de temps en temps
0: ouais. c'est clair et toi Yann euh,
1: pareil je suis complètement d'accord avec Julien sur euh, le fait que ça va s'inscrire dans la durée euh, et concernant aussi la prise de risque. Euh, Chapo ouais. Ali Liliotti d'avoir ouais, fait ça, ça. Euh, enfin, merci ouais. à lui et, euh, et vraiment j'ai passé un très bon moment en écoutant les deux albums en fait c'est des, ces deux albums qui vraiment sont marqués euh, par leur époque et, euh, et c'est ça qui est cool aussi c'est que euh, ça s'inscrit vraiment dans, ouais. dans une époque particulière et on ressent ça autant pour l'un que pour l'autre euh, que ce soit dans les lyrics ou même musicalement mais euh, c'est vraiment un instantané de, de l'époque c'est vraiment instantané de l'époque mais ces deux albums je pense qu'ils vont bien vieillir parce que il y a vraiment une qualité de production qui est, qui est telle que euh, ce genre de son je pense va perdurer dans le temps Pink Floyd, de toute façon, on a déjà l'exemple, c'est, c'est vraiment un, c'est un album preuve. qui n'a pas vieilli du
0: Mais tout. À la fois une qualité de production qui est commune aux deux et oui. une universalité dans, dans les thèmes c'est et dans les lyrics C'est exactement, exactement ce que L'exactime. je
2: dire, ouais. C'est, c'est combiner ces deux trucs-là et tu as une voix là-dessus. Ouais. Et je pense que
1: pour ces deux projets-là, ça va au-delà de la musique, ça va au-delà de, des artistes même, des deux artistes mmh. euh, qu'on a présentés. Je pense que c'est des albums qui vont vraiment perdurer jusqu'à. Jusqu'à, <rire> jusqu'à. <Ouais.
2: rire> bon, on l'espère en tout cas pour les lieux civils. C'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi d'autres artistes qui ont tenté des prises de risques, euh, que ça soit justement au milieu du rap ou pas, ouais. euh, qui sont tentés à faire du, un peu le même style d'exercice, ou en tout cas aller vers du rock. Et il y a plein de fois où ça n'a pas forcément pris non plus. Hein. Euh, donc, ouais, c'est vrai. On ne citera pas le nom, mais quitte que dit, euh, ton album uh, Speeding Bullet to Heaven... Euh, voilà. Non, mais je veux dire, on salue toujours les prises de risques. Et euh, quand c'est fait, quand c'est bien fait et, euh, et quand ça, ça sert un propos et qu'il y a un message derrière mm-hmm. et que voilà, c'est fait, de, on va dire, avec la meilleure, euh, la meilleure intention possible et la, la bonne sincérité. Je pense que dans tous les cas, ça ne peut que marcher. Mm-hmm. Et c'est ce que Yoti nous a encore une fois prouvé.
0: C'est clair. Bah écoutez, voilà, en tout cas, c'était tout ce qu'on ressentait par rapport euh, à ce satané euh, rock progressif et euh, tout pour aujourd'hui. Euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à, à la playlist euh, vous avez tous les liens dans, dans, dans l'épisode où on a fait une playlist euh, euh, qui, qui regroupe bah, une playlist de, de rock progressif avec euh évidemment des tracts de, euh, qu'on a abordés dans, dans l'épisode des, des deux albums, mais aussi de, des recommandations qu'on a évoquées. Donc voilà, King Crimson, euh, euh, Air, Moon Safari, euh, Time in Pala, etc. Tout à fait. Euh, vous pouvez retrouver ce genre de morceaux. Euh, ça, ça devrait vous, vous plaire si vous avez apprécié, si vous appréciez ce, ce genre. Et suivez-nous et, et également sur, sur les réseaux qui seront, euh, qui seront en lien partout. Tout est dans la description. Voilà. Euh, et écoutez, euh, nous, on vous dit à très vite. Ciao. Bisous. Merci. Bisous. Ciao, au revoir.